0: Hugo Pérez.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arranca de la noche al día aquí en la Radio Autonómica de Canarias. Como siempre, contándoles todo lo que es noticia aquí en las islas, en España y en el mundo. El drama de la inmigración ocupa otra vez, de forma obligada, la portada informativa en este día. Ayer hasta ahora les contábamos el hallazgo de una embarcación cerca de Lanzarote. Existía el temor de que hubiera desaparecidos. En ese rescate se inició el trabajo de búsqueda durante el día se Llevan tres cuerpos en el mar, además de unos siete u ocho posibles desaparecidos. La embarcación se había ido a pique a unas 15 millas de Lanzarote, poco antes de que llegasen al lugar los efectivos del rescate. Se rescató a 28 personas, ya estaban en el mar. En ese momento entre ellas había dos mujeres y dos menores, eh, pero el resto del grupo, más allá de esos 28, no pudo ser encontrado. Durante la jornada se rescataron tres cuerpos sin vida, tres mujeres ...que iban a bordo de esa embarcación. Además, Salvamento Marítimo también tenía que auxiliar ayer... ...a otro grupo este de 46 personas, un bebé, una niña y 14 mujeres... ...en ese grupo que viajaba en una embarcación... ...a unos 80 kilómetros de Gran Canaria. Otra vez, desgraciadamente, ese drama de la inmigración. Además, ya sabemos cómo será el próximo curso escolar. Y es que la próxima semana llega septiembre. Sí, la próxima semana ya estamos en septiembre. Y el día 9, una semana más tarde, arranca el curso en Canarias. Se va a contratar a más profesorados. Se van a potenciar. Acciones como la presencialidad en las aulas, mascarilla obligatoria a partir de los seis años, grupos burbujas, se reduce la distancia de seguridad de metro y medio a 1,2 metros de separación. Básicamente eso es lo que se acordaba ayer en la conferencia sectorial de educación. A ver si en unos minutos nos atiende la viceconsejera. hasta a punto de volar a ver si podemos localizarla y nos lo explica. Y en cuanto a los datos de la pandemia, otro día más, por encima de los 200 nuevos positivos, en concreto fueron 244 los casos detectados. No acabamos de bajar de forma constante de los 200, lo bueno eso sí es que se daban casi 400 nuevas altas, en concreto 397 pacientes que dejaban atrás la enfermedad. Por tanto, sigue bajando el número de casos activos, que ahora está... ...en 14.245 personas. A ver si entre hoy y mañana bajamos de las 14.000. Sería un hito muy positivo para el fin de semana. Probablemente no, porque ya saben que los fines de semana... ...se frenan esas altas y las cifras se mantienen... ...incluso se incrementan algo más. Así que entre hoy y mañana a ver si bajamos de las 14.000 personas... ...que tienen coronavirus en el archipiélago. Y de la incidencia acumulada... ...también sigue bajando... ...de forma lenta pero constante... ...igual que estos últimos días... ...ya no de una forma tan abrupta... ...porque nos estamos acercando al suelo... ...y entonces ya va costando más... ...pero sí que sigue bajando... ...la incidencia acumulada... ...a siete días en Canarias... ...ahora mismo está en 81,4 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...son dos puntos y medio... ...menos que el día anterior... ...baja justo lo mismo que había bajado ayer... ...y también lo que bajó anteayer... ...estamos en ese descenso de dos puntos y medio... ...cada día... ...bueno, mientras siga así... Vamos bien, el gran descenso y la noticia que invita más al optimismo es que la incidencia a 14 días ya ha bajado de 200. Está en 196 casos por cada 100.000 habitantes, 14 puntos menos en un día. Esto indica que estamos dejando atrás rápidamente las jornadas de muchos casos y nos vamos estabilizando en unas cifras que reducen mucho, muchísimo esa tasa que mira, ya lo saben, a dos semanas. Lo peor, los fallecidos. Eh, tenemos que lamentar dos nuevas muertes eh, por la enfermedad. Un hombre de 69 años en Fuerteventura y una mujer de 28 en Gran Canaria. Ese caso que ya les contábamos ayer, esa mujer embarazada que tenía coronavirus y había dado a luz por cesárea y tenía que ser ingresada en la UCI, no había sido vacunada, no pudo superar finalmente la enfermedad. Una auténtica desgracia. Además, la presión asistencial sigue bajando poco a poco. Hay 85 personas... En UCI, en el archipiélago, son cuatro menos que el día anterior, baja además en uno el número de pacientes ingresados en planta y ahora son 390. Y por Islas, Fuerteventura sigue siendo la que peores datos de incidencia presenta y el gran descenso que tuvo Fuerteventura hace un par de días ya se lo han ido comiendo las últimas subidas. Ayer, otros 25 nuevos casos, solo una alta médica con todo esto, la incidencia acumulada a 7 días. En Fuerteventura está en 111 casos por cada 100.000 habitantes. Sube 8 puntos respecto al día anterior y son 262 las personas con la enfermedad en la isla, lamentando sobre todo ese fallecimiento que ya les hemos eh, contado a causa del eh, coronavirus. A continuación, Tenerife y Gran Canaria, que se están alternando un día una, otra a la otra, en el eh, segundo puesto en incidencia acumulada. Y es Tenerife, la segunda isla con peor datos. Son 87,6 casos por cada 100.000 habitantes. Lo bueno es que no empeora, sino que se mantiene más o menos estable esa tasa, esa incidencia acumulada no baja, pero tampoco sube. Fueron 131 los casos diagnosticados en Tenerife y muchas más las altas, 221, con esto el número de casos activos sigue bajando y está en 8.415 personas con la enfermedad ahora mismo. ...en la isla, así que bueno, en general son buenos... ...todos los datos que refleja Tenerife... ...pero estábamos acostumbrados, mal acostumbrados... ...a bajar todavía más. Por ejemplo, a bajar como bajaba ayer Gran Canaria... ...ayer solamente registraba Gran Canaria... ...67 nuevos positivos... ...deja la isla en 80,5 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...baja 9 puntos en un día, muy buen dato... ...una evolución envidiable... ...a ver si sigue bajando igual... Estos días también hay que destacar que hubo más del doble de altas que de casos nuevos, 152 altas de la enfermedad y también baja bastante, por eso la cifra de casos activos, ahora son 5.328. Y a este ritmo igual no tardará mucho en llegar a nivel de Lanzarote porque en la isla de Los Boscanes siguen igual, nunca ha habido grandes subidas en la incidencia en esta quinta ola, pero tampoco está bajando apenas, se mantiene igual. 61,6 casos por cada 100.000 habitantes... ...tras sumar un día con 14 nuevos contagios. Hubo más altas, 17. Así que los casos activos en la isla... ...están en 184, por debajo de los eh, 200. La Palma sí que empeora. Ayer, recordarán, hablábamos... ...con la directora del Hospital Insular... ...nos contaba cómo está la situación... ...en la isla Bonita. Los datos de las últimas 24 horas... ...nos dejan seis nuevos positivos. Esto eleva la incidencia acumulada... ...a 30 casos por cada 100.000 habitantes... ...cuatro puntos más... ...cuatro también fueron las altas... ...y los casos activos en La Palma ahora... ...están en 34... Y en cuanto a las dos islas menos pobladas, pues muy parecidas en cuanto a los datos, tanto La Gomera como El Hierro, contabilizaban ayer tres nuevos casos cada una. En El Hierro se daban dos altas, en La Gomera solo una y las dos, La Gomera y El Hierro están ahora mismo con 11 casos activos. La incidencia acumulada sí es diferente en El Hierro. Hay 72 casos por cada 100.000 habitantes, 9 puntos más porque la mayoría de los, 9, de los nuevos casos se están dando en los últimos días. La Gomera está en 32 casos por cada 100.000 habitantes, sube 14 puntos sobre todo también por los casos de estas últimas fechas. Y en cuanto a los brotes, en esta última semana se han detectado 176 nuevos brotes, la mayoría en Gran Canaria, 96, 69 en Tenerife. Destacan sobre todo brotes familiares, un total de 81 y junto a ellos los brotes de origen social y laboral. Por el número de casos confirmados llama la atención, sobre todo el notificado en un barco de pasajeros. En las Palmas de Gran Canaria, 11 casos en ese brote, de ellos nueve trabajadores. Otro brote con nueve positivos en una oficina en Agüimes, también en Gran Canaria. Y llama la atención además un brote en el UC, en el Hospital Universitario de Canarias, con dos pacientes y un trabajador afectado. Sí, sobre los brotes que ya había activos y que siguen pendientes de evolución, destaca uno en un local de ocio nocturno en Pájara, en Fuerteventura. Tenía 19 casos, ya son 42 los positivos. Por ese brote, otro brote también con 42 casos en Ingenio, en Gran Canaria, que empezó siendo un brote social, ha tenido ramificaciones deportivas y familiares y ya suma, como decimos, 42 eh, casos. Por cierto, y vamos a conocer si hay algún cambio en los semáforos de niveles en las distintas islas. A ver qué es lo que pasa, porque ha bajado mucho la incidencia acumulada, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, pero no es solo ese dato, sino también las hospitalizaciones, las camas UCI ocupadas, la incidencia según las franjas de edad, varios los factores que se valoran para concluir si una isla baja, sube o se mantiene. En el mismo nivel, hoy conoceremos ese dato y el lunes habrá un consejo de gobierno extraordinario. Allí se va a abordar el decreto ley sobre medidas sanitarias contra el coronavirus. 7 y 9 Comenzamos. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Ya empezamos con ese suceso, con esa patera. Tres cuerpos, todos de mujeres, los que se han recuperado entre los desaparecidos. La pasada madrugada, a varios kilómetros de la costa de Lanzarote tras naufragar la patera en la que viajaban. Fueron 28, las personas rescatadas estaban ya. En el agua, 24 varones, dos mujeres y dos menores. Cuatro de esas personas fueron trasladadas al hospital. Enrique Espinoza es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla.
2: En total se han encontrado tres cuerpos. Esos tres cuerpos, los tres son mujeres y se siguen a la búsqueda. En total se están intentando buscar entre 10 y 11 personas según la información recibida. Y, y ahora mismo se están corroborando los datos que nos están mandando los inmigrantes a la llegada.
1: Eso contaba ayer eh, tarde Enrique Espinosa. Por cierto, en cuanto a las relaciones con eh, Marruecos, eh, sepan que el gobierno español se ha mostrado dispuesto a iniciar un diálogo sin tabúes con Marruecos después de que el rey Alawi, Mohamed VI, se mostrara dispuesto a cambiar la postura de confrontación que ha venido manteniendo con España en los últimos eh, meses. Marruecos quiere en esas negociaciones, en esas charlas hablar o incluir la delimitación de las aguas canarias. Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, advierte de que España y Marruecos deberían definir los espacios marítimos. Es algo que hasta ahora nunca han hecho.
3: España y Marruecos no tienen definidos los espacios marítimos ni nada de eso y debería llegar el momento en el que eso se hiciera, porque es verdad que se puede vivir sin hacerlo, pero se vive con mucha más comodidad y con más claridad en las relaciones si eso
4: se define con claridad y se admite por, parte, por ambas partes.
1: También es noticia, se lo hemos ido avanzando también el próximo curso escolar, luego hablaremos de él y ya sabemos que se van a tener la, mantener las mismas medidas sanitarias que el pasado curso se acordaba ayer en la conferencia sectorial de Educación con la presencia del Ministerio. La consejera canaria de Educación, Manuela Armas, ha destacado que hay que promocionar la vacunación entre el alumnado a partir de los 12 años. Confía en que este curso, al menos, se desarrolle igual de bien
5: que el pasado. Tenemos la experiencia, eso es algo fundamental, y tenemos también avances en la vacunación. Esas es dos cosas nos hacen a más seguros. Eh, fue interesante ver que todos compartíamos lo mismo, que era... ...la importancia que tiene la prudencia...
6: ¿no? ...la importancia de la presencialidad... ...y la importancia de la promoción de la vacunación.
1: Se mantienen los grupos burbuja... ...la máxima presencialidad en las aulas... ...y se reduce de metro y medio a metro veinte... ...la separación mínima entre el alumnado... ...la ministra de Educación es Pilar Alegría.
7: Les puedo asegurar eh, que el inicio de este curso... ...nada se va a parecer al curso anterior... ...vamos a afrontar un curso diferente... ...va a apostar claramente por la presencialidad en todas las etapas y todos los cursos, y por supuesto un curso que cuenta con un proceso exitoso de vacunación.
1: Y además la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario ha querido matizar las cifras del Ministerio sobre las personas fallecidas en Canarias en espera de la dependencia, datos que hablan de más de 1.700 fallecidos este año. Miguel Montero, el Director General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno Canario, ha explicado aquí en estos micrófonos eh, que esos números que esconden dramas familiares detrás incluyen expedientes del año 2018 que se han tenido que cerrar ahora porque en su día no se hizo ese trabajo y asegura que unos 1.600 de esos fallecidos estaban a la espera de que le fuera reconocida o no su dependencia.
3: Yo no quiero mirar para atrás, pero eso habría que preguntárselo a los anteriores gestores. Lo que sí podemos decir, bueno, gestores, los anteriores personas que estuvieron al frente de las consejerías de la Dirección General, por decirlo suavemente, yo no diría gestores. La cuestión de fondo, en todo caso, es que eh, no se hizo ese trabajo. Nosotros cuando, bueno, yo hago ahora dos años en el cargo y cuando llegué, una de las cosas que más me sorprendió eh, que, que hubiese determinadas cuestiones que estaban sin resolver. Igual que en temas judiciales estamos contestando a determinados recursos del año 2013.
1: Además, eh, seguimos pendiente a la vacunación en el archipiélago. El 82% de la población tiene al menos una dosis de vacuna y saben que son dos las vacuaguas que hay activas, una en canaria y otra en Tenerife, y que invitan a la población a pie de calle a vacunarse si aún no lo han hecho. Son puntos móviles de vacunación a los que se sube cada día pues entre 40 y 50 personas de media de todas las edades. Así lo explica Carlos Fernández, el subdirector de Enfermería de Atención Primaria de Tenerife.
3: El perfil de la población de los usuarios que se acercan, pues bueno, es de todas las edades y, y todo tipo de dudas. Es verdad que eh, vemos que las dudas que plantean los usuarios todavía son dudas generales de eh, es pertinente que me vacune, o sea, ¿me vacuno o no me vacuno? Cosa sorprendente después de pues, el recorrido que lleva la vacuna del COVID, la información que se ha dado con respecto a la seguridad y a, y a la eficacia de las vacunas, pero son dudas que todavía siguen eh, palpables, siguen perceptibles en, en los usuarios.
1: Además, ayer hablábamos con Mercedes Cuello, la directora del Hospital General de La Palma. Nos ha explicado que en la isla más de tres de cada cuatro personas ya está completamente inmunizada. Eso sí, recuerda que cada día siguen llegando a los centros de salud personas con síntomas de la enfermedad y más de la mitad de los positivos que se detectan son personas que no tienen la vacuna
6: muchos casos, yo creo que más incluso de la mitad eh, de los casos positivos que estamos encontrando, se trata de personas que tienen o la pauta incompleta o simplemente no se han vacunado, pero contra las intransigencias y, y, y llamémoslos, como decimos los canarios pájaras mentales, que cada uno se, se monta en su propia cabeza, es que no podemos hacer nada, pero sí sabemos que el hecho de no vacunarte o tener una vacuna incompleta va en la aparición de síntomas graves y en desenlaces como, como lamentablemente ha ocurrido en Canaria
1: Por cierto, el cabildo lo de la Palma va a poner en marcha en el paso una oficina para facilitar el acceso de las ayudas y brindar apoyo directo a los vecinos eh, afectados eh, con pérdidas materiales por el incendio de la pasada semana que, recuerden, afectaba a decenas de viviendas allí en El Paso y también en el municipio vecino de Los Llanos de Aridane. También se va a poner en marcha un gabinete técnico para atender la emergencia de una manera más eficaz y organizada, así lo dice el vicepresidente del Cabildo Insular, José Adrián Hernández Montoya, lo ha dicho, tras la segunda reunión de coordinación entre administraciones.
3: Para la próxima eh, semana ya con una... Eh, apertura de eh, una, una oficina donde los damnificados pueden eh, presentar las la solicitudes en la oficina, se va a instalar en la oficina de la, la Casa de la Cultura del, del Paso, lo va a hacer a través de la empresa pública GESPLAN como medio propio del Cabildo y va a colaborar eh, desde, la, desde el punto de vista administrativo pero también desde el punto de vista técnico para hacer los informes de valoración eh, que darán lugar luego a las indemnizaciones correspondientes a los damnificados.
1: 7 y 17, tiempo para el deporte, que hoy nos cuenta Juan Luis Monzón. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas. Hoy comenzamos con baloncesto y con un grande, nuestro Sergio Rodríguez, quien ha anunciado su adiós definitivo a la selección española. 154 internacionalidades, 7 medallas y el recuerdo de partidos inolvidables. Es parte del legado que deja el chacho en la familia. Más baloncesto porque hoy juega el primer amistoso de pretemporada nuestros equipos. El Lenovo Tenerife recibe al Club Baloncesto Gran Canaria a la una menos cuarto de la tarde en el pabellón Kiko Cabrera. Y la selección masculina de baloncesto con el Gran Canario Amadou Diayo ha debutado con triunfo en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 6-5-5-3 ganaba España a Corea del Sur. Vamos con fútbol porque estamos en la previa de la tercera jornada del campeonato para la Unión Deportiva Las Palmas, ya que los amarillos reciben mañana a las 7 de la tarde al líder, a la Sociedad Deportiva Huesca. Del partido habla el centrocampista Fabio González.
10: Te digo que en casa eh, debemos salir a ganar todos los partidos con nuestra afición que ya la, la tenemos a, eh, dándonos eh, ese calor que tanto ansiábamos y... y y tocará salir a por los tres puntos el viernes y, y espero que, que la afición eh, eh, se meta lo máximo
9: posible y movidas han sido las últimas horas en el club deportivo Tenerife la entidad ha presentado a su antepenúltimo fichaje Rubén Díez el penúltimo Enrique Gallego ya está en Tenerife y el último ese es el trocampista Pablo Larrea quien considera que dejar la ponferradina y venir al Tenerife es un paso adelante en su carrera
3: es un cambio la verdad es un, es un saltito que doy en mi carrera porque, porque bueno, es lo que buscábamos ¿no? al seguir de Ponferrada y la verdad que muy contento porque es un gran club soy consciente de la exigencia que, que con ello lleva pero creo que estoy preparado para, para dar el paso y para ayudar al equipo
9: más fútbol, el club deportivo mensajero se adjudicó el torneo Ciudad de Santa Cruz de La Palma tras derrotar 3 a 0 a la sociedad deportiva tenisca y acabamos con balonmano y con la tercera jornada de la Copa Gobierno de Canarias, la cual nos dejó una aplastante victoria del Rocasa Gran Canaria sobre el balonmano Salud Tenerife, 43 a 20, ganaron las teldenses.
0: Este fin de semana todo goles en radio, en el estadio de Gran Canaria Las Palmas Huesca. Y en el Carlos Tartiere, Oviedo, Tenerife. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. Vuelve el programa líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida.
1: Hablamos 7 y 20 del tiempo. Lo hacemos con Edgar Cedrés, es meteorólogo de Radio Televisión Canaria. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, Víctor.
1: Cuéntanos cómo va a ser el día de hoy, que nos espera para esta jornada. Y, y para las próximas eh, fechas, Edgar, cuéntanos.
11: Pues hasta ahora de la mañana tenemos menos nubes que en jornadas anteriores y allí donde tenemos algunos intervalos nubosos en general darán paso al sol. No se descarta al igual que ayer la presencia de algún intervalo de evolución en el sur de Tenerife y en el oeste de la isla de La Palma, poco importante. Y como decimos, en general disfrutaremos de una jornada soleada en muchos puntos del archipiélago. Las temperaturas hoy subirán ligeramente. A esta hora los termómetros rondan los 22 grados, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy las máximas en la costa se moverán entre 26 y algo más de 30 grados a primera hora de la tarde. El viento alisio hoy sopla entre flojo y moderado, ha perdido algo de intensidad. Y ese viento es variable flojo en las cumbres, a excepción de las cumbres de la isla de Tenerife, donde sopla de moderado a fuerte, por ejemplo, en el Teide del suroeste. Y en cuanto al estado del mar, no tendremos problema para acercarnos a la playa. Las olas más grandes llegan a las costas del norte y no llegan al metro de altura. Gracias, Edgar. Muy buenos días. Un saludo, buen día. De la noche al día, Canarias
0: Radio.
1: Y seguimos en el Centro Coordinador de Emergencias del 112. Está su portavoz, Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué podemos destacar desde el 112 en las últimas horas? Carmina, cuéntanos.
6: Pues hemos tenido durante la noche dos accidentes de tráfico importantes con vuelco de vehículos. El primero de ellos se producía en la isla de Tenerife. Se trata del vuelco de dos vehículos en la TC5 a la altura de la salida del túnel de 3 de mayo en la capital tinerfeña y en donde resultó un varón herido grave y otro moderado debido al impacto producido en a primera hora de esta mañana, en torno a las cinco de la mañana, se producía un accidente similar, un vuelco, pero en este caso de un solo vehículo, en la Gran Canaria 306, en el municipio de Filias. En este caso resultaban heridas tres personas, dos varones y una mujer, que sufrían policontusiones de carácter moderado. Todos ellos han sido asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados a los correspondientes centros hospitalarios.
1: Gracias, Germina. Muy buenos días. Gracias
6: a ustedes, buenos días.
1: Nos eh, quedamos con esos dos sucesos. Cuidado, mucho cuidado, máxima precaución en la carretera, esos dos vuelcos, vaya eh, susto, heridos de distinta consideración en Tenerife, a la salida del túnel de 3 de mayo, a la salida de la capital y también en Firgas, en esa Gran Canaria, 306, con tres personas heridas en ese eh, suceso. Nos vamos al kiosco a ver cómo vienen hoy las portadas de la prensa. Por supuesto, el drama de la inmigración sigue copando portadas por desgracia. Un nuevo naufragio en la costa deja tres migrantes fallecidos y ocho desaparecidos. Una patera que volcó de madrugada en aguas cercanas a Recife y 11 africanos cayeron al mar. Muestra la foto de portada de Canarias 7. Una imagen de noche del momento en el que se desembarcaba uno de esos cadáveres rescatados. La caída de contagio sitúa a Gran Canaria en una bajada. De nivel. Ya saben que hoy se actualizan los eh, semáforos en cuanto a las restricciones en cada una de las islas del archipiélago. En Gran Canaria siguen en nivel 4, igual que en eh, Tenerife. El puerto deja la sociedad eh, de la estiva de la luz y seguirá solo como árbitro. Y el precio del café sube un 5% por el transporte periódico. La provincia diario de Las eh, Palmas, Gran Canaria, sigue en riesgo alto de COVID, pese a. A caer los contagios, las UCI siguen llenas, aunque las infecciones descienden desde hace 23 días y los brotes han disminuido a partir del pasado 3 de agosto. Un estudio canario detecta anticuerpos contra el coronavirus en la sangre del cordón umbilical de un bebé de una madre vacunada. Además, la foto de portada, impresionante esos trabajos en el túnel de la aldea, avanzan los nuevos túneles de la carretera. A la aldea y un ciberataque no impide que Petrologis se suministre el combustible sin dificultad. En economía, seis de cada diez negocios dedicados al ocio en la región ya están en la ruina y la CNMC destapa subidas ocultas de la luz tras las nuevas tarifas. Horarias, periódico El Día, el 60% de los negocios de ocio de Canarias a la ruina, representantes de bares, discotecas, se denuncian que se sienten abandonados, por parte de la administración una gran mayoría solo ha recaudado este mes el 11,4% de las ganancias obtenidas en agosto de 2019. La foto de portada para ese incendio también se lo contábamos ayer a esta hora en la zona de Jardina en una vivienda, varias explosiones, todo quedó. Dice en un gran eh, susto. Y Valbuena rechaza el plan de los charcos de su propio gobierno. Periódico diario de avisos para varios escolares eh, yendo al aula. A la vuelta al cole dice será. Presencial y con menos en distancia, el curso escolar que se iniciará en las islas el 9 y 10 de septiembre en infantil, primaria y secundaria, mantendrá los grupos burbuja y las mascarillas, se contratará a más de 2.500 profesores de refuerzo. El TMT se lo juega todo a la base americana y Estados Unidos hablará en breve y Canarias haya una fórmula para evitar al TCJC con las restricciones. En cuanto al naufragio en Lanzarote, mueren tres inmigrantes y se busca... A otros eh, siete. Por cierto, capítulo de previsiones para hoy estará el líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, en las islas en concreto. En El Hierro, a la una y cuarto, está previsto que visite el centro de alojamiento de inmigrantes que está en el antiguo convento del municipio de La Frontera. Y ya en horas de tarde, a eso de las cuatro y media, también hará un recorrido por las calles del centro y la zona comercial de la capital, de Valverde, allí en la isla del de Meridiano. Además, muy activo Fernando Clavijo durante estos días, el secretario general nacional de Coalición Canaria. Hoy habla de educación, valorando las políticas y la planificación del inicio del próximo curso escolar. Y en Fuerteventura se presentan también actos con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de La Peña será, por supuesto, no podía ser en otro lugar en el marco incomparable del santuario de la vega de Río Palma. 7 y 26, nos vamos con la cultura, como cada día, con Fran Suárez, las recomendaciones culturales y la actualidad cultural de la jornada. Fran, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días,
10: Víctor Hugo. Canarias se sitúa como la tercera comunidad autónoma, con más demandas de libros de texto de segunda mano. Según un estudio del portal Mil Anuncios, en los meses de verano la oferta ha aumentado un 1.947% en el archipiélago canario. Los libros de bachillerato son los más buscados por las familias. La Organización de Consumidores y Usuarios apunta que en estos niveles educativos los materiales de texto son más costosos. Con un gasto media anual de 230 euros por estudiante. Delirium Teatro estrena el próximo 3 y 4 de septiembre la comedia La Buena Vecindad en el Auditorio Capitol de Tacoronte. La obra escrita por Antonio Tavares está interpretada por actores como Carmen Cabeza, Soraya González o Javi Socorro. El autor palmero de La Buena Vecindad ha desvelado que la obra trata de aquellos conflictos cotidianos que se desencadenaron debido al confinamiento. <risa> El musical Pulgarcita llega este viernes a hermoso, La obra ideada por Camino Viejo Producciones se celebrará en la Plaza de la Constitución a las 9 y media de la noche. El cuidado del medio ambiente o el respeto a la diversidad y los menores son algunas de las reflexiones que tratará de transmitir la función Pulgarcita vivirá grandes aventuras junto a personajes como Rodolfo, Sebastián y Luis Miguel. Para acceder al recinto es necesario la inscripción previa a través de la página web del Ayuntamiento de Vallermoso.
8: May Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria Información y entradas en maytenerife.com Cabildo de Tenerife
0: De la noche al día, Canarias Radio, Víctor Hugo Pérez 7 y 29, todavía consternados
1: eh, después de esa noticia que conocíamos ayer: la muerte de una mujer, apenas 28 años, eh, por coronavirus, embarazada, dio a luz por cesárea, tenía eh, coronavirus. Su hijo, afortunadamente, eh, se encuentra bien, pero la mujer no pudo solventar las dificultades y complicaciones y acababa falleciendo. Estefanía Lorenzo es ginecóloga, subdirectora médica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Estefanía, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, muy buenos
6: días.
1: Porque este suceso tristemente pone de manifiesto pues eh, eh, pues, pues, el hecho de, de la importancia de la vacunación también en, eh, en las mujeres embarazadas y, y es un hecho lamentable y que nunca jamás hubiéramos querido tener que contar.
12: Evidentemente ya son varias las mujeres en, en todo nuestro territorio español que han sufrido esto y nos ha tocado, nos ha tocado también en Canarias. Eh... La vacunación en las embarazadas es fundamental, pero sobre todo a mí lo que me gustaría incidir es en los riesgos realmente que tienen que tienen las mujeres embarazadas eh, en comparación con el resto de, de, la, de la población eh, que tiene vamos, la misma edad y sin embargo eh, no tiene tantos riesgos o no tiene tanto, tanta eh, posibilidad de hacer enfermedades graves. ¿vale? Eh, el, el final del segundo trimestre y durante el tercero, mmm, las embarazadas, bueno, los, el cuerpo de la embarazada tiene muchos cambios. Todos sabemos que por sí mismo ya la, el embarazo es una situación de riesgo y ante diversas enfermedades, como por ejemplo eh, la gripe. Todos sabemos que las embarazadas hace muchos años que se vacunan de la gripe precisamente porque, pues porque eh, tienen más riesgo de hacer algo grave con respecto a esto. Eh, cualquiera puede entender, además, que aunque bueno, que no, no hayan estado embarazadas o embarazados, que el volumen de, del abdomen en, en el embarazo modifica la función respiratoria, comprime los pulmones, eh, los cuales tienen que cambiar la, la forma de trabajar, el ritmo de la respiración. Entonces, claro, en una embarazada que, que coge el coronavirus y este se hace grave y hace una neumonía, la capacidad de, de respirar de forma normal, se ve, ser ve afectada, y claro, son pacientes que son más susceptibles de, de tener que, que ser intubadas de necesidad de ingreso en UCI.
1: Claro.
12: Entonces, bueno, pues a, ahí vienen todas las complicaciones de esto.
1: Lo que pasa es que al principio de, de todo esto y de, de aparecer la vacuna no había estudios eh, pues o datos fehacientes sobre la seguridad de la vacuna en las embarazadas, ¿verdad?,
12: Efectivamente, y además eh, lo que no tenemos todavía son estudios eh, a largo plazo de, de cómo la vacuna, eh, si la vacuna nos va a dar anticuerpos durante más tiempo, eso lo sabemos para todos, y tampoco tenemos eh, estudios sobre si la vacuna a largo plazo eh, va, va a darnos inmunidad eh, en nuestros fetos. Como saben, porque me imagino que, que, que lo habrán leído, eh, hay un estudio en marcha aquí en el Hospital de la Candelaria que está eh, ya demostró que es a través de la leche materna se pasan anticuerpos al feto. Eh, ayer se, se anunció eh, un nuevo hito, que es que ya se demostraron en una paciente que, que tuvo un parto en junio, también aquí en nuestro hospital, que esa paciente sí que había sido vacunada porque bueno pues porque era sanitaria y tenía claro que se quería vacunar desde el principio. Y eh, en el eh, recién nacido se han demostrado el paso de anticuerpos. Todo esto es mm, maravilloso porque nos da una esperanza muy grande a ese respecto. ¿Qué ha pasado previamente a eso? Pues previamente a eso las sociedades científicas lo que han sido es prudentes muy prudentes en otros en otros países no pero en Europa y concretamente en España eh, la prudencia fue fue la máxima porque evidentemente este colectivo es importante y nuestros nuestros y nuestros futuros hijos pues también el hecho de que ahora podamos eh, decir que vacunarse es bueno vacunarse es necesario y vacunarse es seguro tenemos que eh, entenderlo como, precisamente como algo valioso de haber estado esperando y ahora sí que hay estudios. Los estudios son observacionales de grupos masivos eh, vacunados en, en otros países y de eso es de lo que hemos aprendido. Con lo cual, la, la embarazada tiene que estar segura. Eh, entendemos, yo lo entiendo perfectamente como ginecóloga que soy hace un montón de años y como madre y como mujer que ha estado embarazada entiendo el miedo entiendo el miedo que tienen las pacientes pero eh, el miedo no puede ser selectivo no podemos tener miedo a la vacuna y no tener miedo a las complicaciones que realmente tiene, tiene esta enfermedad que son muchísimas
1: y se Entonces, puede vacunar con con seguridad una, una mujer embarazada por lo que nos está diciendo hay completa seguridad se puede vacunar
0: y de hecho se debe se debe vacunar y debe
12: vacunarse exacto puede y debe vacunarse eh, la vacunación eh, nos aporta la tranquilidad de que de que no la mayoría de, la, de los pacientes vacunados eh, no hacen eh, enfermedad grave y por consiguiente, al no ser enfermedad grave, todo el riesgo, eh, incluida la mortalidad, eh, de los ingresos en, en UCI y lo, la intubación. Los fármacos que usamos para, para la enfermedad COVID-19, esos son fármacos que son muy agresivos y efectivamente están más limitados en la embarazada. Con lo cual, la vacuna que la conocemos, que es segura... Y que nos protege de esos riesgos, eh, debemos emplearla.
1: ¿En qué momento de, se debe vacunar la embarazada? ¿Al principio? ¿En cualquier momento puede, puede hacerlo?
12: Ahora mismo la recomendación es que en cualquier momento, cuanto antes se vacunen, mucho mejor. Porque eh, además eh, es verdad que las embarazadas de primer trimestre que hemos tenido, que, que han pasado la enfermedad, han pasado de una manera muy leve, asintomática. So Solo hemos tenido una paciente de primer trimestre en, eh, ingresada con una neumonía y la verdad es que la pasó pasó bastante tiempo ingresada, pero mm, se ha ido muy bien con su embarazo que sigue que sigue adelante. Pero las que han hecho cuadros mucho más graves son embarazadas de segundo y tercer trimestre. No. Eh, pero lo ideal, lo ideal es vacunarse... En cuanto uno pueda. Y ahora aquí en Canarias, como sabemos, eh, cuando uno pueda es dentro de cinco minutos si quiere.
1: Exacto, Estefanía. Y le quiero preguntar por eso que me comentaba ese estudio pues sensacional sí. que, que ayer daba la vuelta a todo el país, eh, mediante el cual han detectado anticuerpos en la sangre del cordón de un bebé de una madre vacunada. Ese era el titular que, que llegaba y, y que ha dado la vuelta, como decía, a, a todo el país.
12: Lo que tenemos sobre todo es una, una gran esperanza en que esto eh, se repita en todos los eh, los recién nacidos que, que vayamos a estudiar. Ya tenemos bastantes mujeres apuntadas para, para este estudio. El estudio, eh, eh, repito, nos da un montón de esperanzas, pero una esperanza que además esperábamos, que eh, queríamos que esto fuera así y bueno no nos ha sorprendido simplemente bueno pues el, el boom que ha tenido no pero pero bueno seguimos adelante las mujeres embarazadas que quieran que quieran participar pues en cualquier eh, escrito de la prensa hay un número de teléfono al que pueden apuntarse sus patronas de los centros de salud les pueden dar dar más datos y, y simplemente hace falta estar vacunada y Querer saber si su hijo al nacer va a tener anticuerpos.
1: Claro. Pues eh, Estefanía Lorenzo, ginecóloga, subdirectora médica del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Muchas gracias por atendernos en directo. Feliz jornada, Estefanía. Un saludo.
12: Venga, muchas gracias. Saludos.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
1: Y es el asunto del que más se habla en la jornada de hoy porque tenemos el inicio del curso casi a la vuelta de la esquina. La próxima semana ya es septiembre, incorporación del profesorado a lo que son los centros educativos y ya para la siguiente pues será pues la vuelta a las aulas de los más eh, pequeños. Así que es fundamental saber, sobre todo para los padres y madres de, de los estudiantes, ...cómo va a ser el próximo curso... ...marcado por la pandemia... ...un poquito menos eh, que le, que hemos eh, finalizado... ...pero también con eh, restricciones... ...y ayer todo se concretaba... ...en la conferencia sectorial de educación... ...con la ministra de educación... ...así que vamos a conocer... ...lo que va a afectar a Canarias... ...lo que vamos a tener en el archipiélago... ...el próximo curso... ...para ello nos atiende la viceconsejera de Educación y Deportes... ...del gobierno canario... ...y ya es María Dolores Rodríguez... María Dolores, ¿qué tal? Muy buenos días...
13: Muy buenos
1: días. Gracias por atendernos. Sabemos que está a punto de coger un, un avión, así que le agradecemos que nos atienda para hablar un poquito de cómo va a ser ese próximo curso, lo que se ha hablado, lo que se ha concretado. El año pasado se contrataban a muchos eh, profesores para hacer frente Pues bueno, a las restricciones de la pandemia. Eh, ¿Cómo va a ser ese asunto? Porque se habla también de, de muchas nuevas contrataciones para este curso del eh, profesorado aquí en Canarias.
13: Sí, eh, nosotros continuamos, eh, se ha decidido continuar con los mismos criterios prácticamente que el curso pasado, porque dieron seguridad y guardaron la de salud nuestros centros escolares, el margen de… de, de, de infección dentro de los centros, ¿no? Con el tema COVID fue mínimo. Entonces se mantiene pues las mascarillas, la distancia de seguridad que varía un poco, de unos 50 a 120 y es sobre y la higiene de manos, sobre todo después la seguridad, la prudencia que se tiene y que se ha mantenido en las comunidades escolares esa prudencia de mantener las distancias de todo todo estar marcado señalizado los turnos de entrada y de salida pues se hacen de forma alternativa los recreos igual mantenemos los grupos burbujas en primaria y en infantil y eso es importante en cuanto a la contratación del profesorado pues mantenemos también unos niveles bastante elevados sobre todo vamos a contratar se están contratando ya unos 2.670 y algo de, de docentes, de los cuales una parte va a ser para aplicación de todo el protocolo COVID. Pero también tenemos que destacar y sobre todo mencionar que va a haber una mejora en la atención a la diversidad dentro de esos 2.000 y 600 y algo, pues van a haber una contratación de unos 1.016 que van destinados precisamente a esa atención a la diversidad. Es muy importante. Eh, es verdad que durante el curso pasado hubieron algunos más, pero eh, también es cierto que las condiciones han mejorado, entre comillas, porque tenemos también la vacunación de, de los adolescentes entre los 2 y los 16, pues que parece que está teniendo también su éxito y con Contamos, por supuesto, hemos puesto condiciones y, lo, y contamos con el apoyo total de Sanidad, que es la que nos va marcando las pautas.
1: Pues, vamos eh, por partes, 2.670 aproximadamente, docentes más que va a haber el próximo curso para atender pues, las aplicaciones del protocolo, atención a la diversidad y demás eh, cuestiones. Ese es uno de los eh, hechos que, que demandaba la, la comunidad docente y en cuanto a las medidas en sí, que también más o menos nos ha ido eh, comentando. Cuando vamos a detallarla, si le parece, para que todos los padres que nos están escuchando, pues, pues más o menos lo sepan. Mascarilla, mascarilla obligatoria a partir de los seis años. ¿Cómo va a ser el tema de la mascarilla en el, en el aula?
13: En el aula la mascarilla va a seguir siendo obligatoria, igual que el curso pasado, a partir de, de los seis años. Eso está se mantiene. Luego, otra de las características del protocolo que se hizo el año pasado, es la distancia de seguridad, que ha bajado de 1,5 a 1,20. A 1, y luego tenemos también el lavado de manos, la señalética dentro de los centros. El curso pasado se, los centros especificaron claramente eh, dentro de, de ello las distancias, las mamparas y luego las marcas dentro del recreo también para separar grupos. Entonces eso se sigue manteniendo igual que los grupos burbujas en primaria y en infantil.
1: ¿La mascarilla obligatoria es en el aula, en todo el centro, también en los recreos, eh, en todo momento?
13: Sí, eh, ahí puede haber cierta flexibilidad, pero eh, estamos queremos seguridad y queremos prudencia. Entonces, dentro de esa seguridad y dentro de esa prudencia está el mantener la mascarilla. Y la mascarilla a partir de los seis años pues es obligatoria en todos los niveles. En vale. todo momento, de momento, porque también el protocolo es flexible y vamos a ir viendo también su evolución y nos va marcando la pauta lo que nos dice Sanidad.
1: Eso en cuanto a la mascarilla. También mencionaba los grupos Burbujas. ¿Se van a mantener eh, de la misma manera que el año pasado?
13: Sí. En primaria se van a mantener a los grupos a 25 alumnos, tal cual estaba el curso pasado. También puede haber cierta flexibilidad para determinadas actividades, una mezcla de algunos grupos que sea en un momento preciso pues necesario.
1: Quizá lo más destacado es eso que también nos comentaba, la distancia de seguridad, era metro y medio el curso pasado, ahora se reduce a, a un metro con 20 centímetros, a, a uno con dos
13: Exactamente, y eso se ha hecho también porque pensando en que los niveles han ido bajando y pensando también sobre todo en que tenemos una, una vacunación de adolescentes a partir de 12 años hasta los 16 y a partir de ahí pues todos también hemos estado ya vacunados a partir de esas edades. Pues ahora en este a lo largo de este verano se ha ido vacunando a esa población joven y eso también favorece el hecho de que hayamos bajado de unos 50
1: a 1,20. Es por eso. Porque también habrá quien pueda pensar, ¿no? Es que como las aulas son tan pequeñas en el conjunto del país, no solo en, en Canarias, porque todo esto son medidas en el conjunto del país, que, que las aulas son tan pequeñas, tantos niños, para que quepan al final todos los niños en el aula, se, se reduce a 1,20. Uno, a uno habrá quien pueda pensarlo.
13: También hay que darse cuenta que nosotros tenemos, vamos a tener también igual que el curso pasado desdoble, es decir, nosotros no vamos a sobrepasar determinados niveles y entonces habrá desdobles, hay grupos, hay eh, centros escolares que no pueden mantener esa distancia y a todo el alumnado y entonces como el curso pasado, el bachillerato y algunos ciclos formativos de formación profesional pasan al turno de tarde. Es decir, que se vela precisamente por la salud y por la seguridad de todos, porque la pandemia no ha
6: concluido. Claro.
1: Eh, otra cuestión en la que se incidió mucho en esa reunión de, de la jornada de ayer eh, con la ministra y con todas las comunidades, la presencialidad en el aula, es algo que va a primar y a lo que se le va a dar muchísima importancia, que, que acudan eh, pues todo el tiempo todos los alumnos al, al aula, esa presencialidad que es fundamental.
13: La presencialidad es fundamental. Desde el curso pasado en Canarias nosotros apostamos por esa presencialidad que si bien al principio creó, si recuerda, alguna inquietud, nosotros también estábamos inquietos pero y muy prudentes, pero considerábamos que era muy importante que el alumnado estuviera en el aula de forma que, que no se produjeran tampoco ningún problema de salud, como así se efectuó. Y la apuesta era la educación, los niños y las niñas necesitan estar en contacto unos con otros, somos seres sociables y mantenemos también el tema de las emociones, que también es muy importante, el estar en contacto con el, con, el que, con el igual, con el que está al lado y con sus maestros y maestras, era muy importante que el alumnado estuviera. Y esa presencialidad seguimos este año pues, apostando por
1: ella. Otro asunto que, que interesa mucho es la vacunación. Hay países en los que se ha anunciado eh, que se va a obligar a, a vacunarse a todo el profesorado. Eh, la obligación eh, de, de vacunarse no existe en, en nuestro país, sin embargo, sí que se ha sugerido en eh, determinados colectivos que, que se deban vacunar. Eh, ¿Cómo va a velar por todo ello la, la Consejería de Educación?
13: La Consejería sigue velando y apuesta por la responsabilidad de todo el profesorado y de todo el personal que trabajan en los centros escolares y están en contacto con ellos. Hasta ahora eh, se han vacunado probablemente haya personas que todavía no, pero es una nosotros consideramos que la, el profesorado es bastante responsable y queremos que se siga manteniendo eso, es decir, aquel que no está, que sea consciente de que se tiene que vacunar por el bien común de todos. Esa es nuestra nuestra sugerencia y, y lo que hemos visto hasta ahora es precisamente que han cumplido con esa, con esa obligación, entre comillas, que tenemos toda la ciudadanía para respetarnos entre todos en este tema de salud pública.
1: Y en cuanto a, a los chicos, no sé si va a haber algún tipo de campaña de vacunación prevista en, en los propios centros escolares para, para potenciar esa vacunación más aún de lo que ya se está haciendo desde hace ya un par de semanas en el, en el archipiélago. ¿Va, ¿Va a haber algún tipo de, de medida o de, o de acción para que se vacunen todavía más y cuanto antes lo, los chicos?
13: Sí, nosotros siempre en colaboración con Sanidad y también lo hemos dicho que si era necesario vacunar dentro incluso de los centros escolares para facilitar, pues también estábamos dispuestos desde educación a que se realizase. Y por supuesto las campañas de vacunación, igual que las campañas de salud que se, real, se han realizado siempre en los centros escolares, pues se seguirá realizando también ahora en este
1: próximo curso. O sea, que habría la posibilidad, habría que, que hablarlo con eh, Sanidad y si se considera oportuno, eh, ¿existiría esa posibilidad de que, eh, al menos en algunos centros escolares, sí que se pudiese vacunar a, eh, a los chicos si, si fuese necesario? Ese.
13: Efectivamente, con el consentimiento por supuesto siempre de, de sus familias ¿no? de sus tutores y tutoras eh, no habría ninguna dificultad para que se realizase, puesto que a veces ocurre que si existe demasiada demanda no y, lo, y los lugares donde se vacunan no da cabida, por pues los centros escolares pues podría realizarse en algún caso también esa vacunación.
1: Y otra cuestión es lo que va a pasar eh, con los menores de, de 12 años también en cuanto a la vacunación, de momento no hay estudios concluyentes al respecto, se está a la espera de que, de que se puedan confirmar, pues, pues que, que se puedan vacunar sin ningún tipo de problema. Si finalmente se confirma y así fuera, supongo que también eh, se estarían pues, eh, preparando para proceder a esa vacunación, si fuera necesario, de, de los chicos que quisieran de 12 años hacia atrás.
13: Exactamente, como usted bien dice, todavía no hay estudios concluyentes con respecto a esa vacunación de esos niños menores de 12 años. Nosotros siempre en espera de que lo que nos comenta Sanidad, entonces ya ahí ya tendríamos que ver de qué forma se podría realizar, incluso lo que yo le comentaba de los propios centros escolares.
1: Pues, eh, María Dolores Rodríguez, viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos en directo. Un feliz viaje. Gracias, repetimos, por la diferencia con los siguientes de la Radio Pública de Canarias. Un saludo. Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias a ustedes. De la noche al día, Canarias Radio.
1: Menos diez. Tenemos que irnos también a Lanzarote. Ayer eh, les contábamos sobre esta hora, ese suceso de la patera, la embarcación eh, que era encontrada con unas 18, al final eran 28 personas a bordo, muchas ya estaban en el, en el mar, varios desaparecidos. Enrique Espinosa, es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Finalmente, ¿cuál es el balance de ese, de ese suceso? Y, y no sé si va a proseguir hoy eh, algún tipo de búsqueda.
2: Sí, bueno la búsqueda acaba de iniciarse eh, la búsqueda de ayer el resultado fue que encontramos tres, tres personas tres cuerpos que corresponden a tres mujeres los cuales fueron derivados después por la noche a, a puerto rosario por la proximidad de la logística y ahora pues se sigue con la búsqueda que se esperan se eh, sabemos entre 10 eh, faltan eran entre todo eran 11 personas con lo que nos faltarían unas ocho personas según la fuente que nos están que nos han dado los, los mismos inmigrantes ayer
1: es decir, que se buscaría unas ocho personas desaparecidas de esa embarcación, aparte de, eh, de los tres cuerpos rescatados, pues son ocho personas a las que se busca. Eh, imagino que no será fácil, porque eh, estos cuerpos eran localizados bastante lejos de donde eh, donde se encontraban a, lo, a los supervivientes. Imagino que será una búsqueda intensa y, y no va a ser fácil.
2: No, no va a ser fácil. Pues eso ayer se unieron tres, eh, los helicópteros. Ayer habían dos helicópteros borran, volando a la, a, casi a la misma vez en, en diferentes cuadrantes porque lo importante a ver muchas veces el cuerpo se queda media agua y es la posibilidad que estamos barajando. Sí, el problema es que las corrientes, son zona alta, mar y bastante dificultoso. Hay un poco de suerte con esos tres tres cuerpos y ahora pues a seguir, tanto mañana y tarde, para ver si hay nuestra la búsqueda da ya con los frutos, o realmente no sabemos si ya las corrientes ya se lo han llevado ya mucho o realmente están más al fondo y no, y realmente no lo
1: vemos. En cuanto a los supervivientes, ¿se encuentran bien? ¿Varios tuvieron que ser derivados a un centro hospitalario o se han ido recuperando?
2: Sí, sí, ven eh, por deshidratación, llevaban ya muchos días, llevan seis días en un embarcado. por el tema de la deshidratación ocurre porque beben agua de mar, y eso es lo que ocurre: que el cuerpo pues, realmente la, la, la expulse y, y el malestar que tienen, y es lo que ocurre tantos días en el mar y no tener agua, agua potable para poder beber.
1: En cuanto al rescate, imagino que fue dramático porque porque muchos estaban ya en, en el mar, ya había sobrado la, la embarcación y, y muchos fueron encontrados en el mar y, y casi en el último momento, ¿no?
2: Sí, sí, estaba la embarcación hundiéndose a las 4 de la madrugada, fue un, bastante tedioso y menos mal esta vez al cibe porque este realmente pudo localizar la, la embarcación y este
1: marítimo se pudo
2: aproximar a la zona y pudo rescatar a, a muchísimas personas que, gracias a Dios, porque si no hubiera sido una verdadera tragedia.
1: Pues Enrique, a ver qué tal discurre hoy esa, esas labores de búsqueda que, como nos decía, ya se han eh, iniciado. A ver si pronto se puede dar con, eh, con esas eh, ocho personas desaparecidas a las que se está buscando. Enrique, muchas gracias, muy amable, buenos días.
2: Muy buenos días a todos.
0: Canarias Radio, Víctor Hugo Pérez.
1: Entiendan, esto les va a interesar. Hablamos de pensiones, eh, porque el gobierno ha aprobado el primer bloque de esa reforma de las eh, pensiones. José Enrique de Besa, profesor de Economía de la Universidad de Valencia, es experto en este asunto. En más de una ocasión eh, pues nos ha ido iluminando y alumbrando con sus conocimientos. Señor de Besa, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Hola, buenos días. ¿Qué
1: hay? Encantado de saludarle para preguntarle sobre todo pues qué novedades incluiría esta nueva reforma de las pensiones para todos los trabajadores que tarde o temprano pues aspiran a, a jubilarse. ¿Cuáles son esas principales reformas o novedades?
14: Sí, eh, yo creo que la más eh, en cuanto a volumen de lo que va a suponer y en cuanto a las expectativas que había generado va a ser la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo, con el IPC que lo que es la reforma estrella de, de, de este paquete ¿no? De, como habéis dicho, de este primer paquete de, de, de medidas y luego pues eh, casi todo va eh, dirigido o sea, a derogar el factor de sostenibilidad, aunque eh, parece que también en noviembre tienen que incluir una definición de un factor nuevo, que parece que se va a llamar de equidad intergeneracional, pero que aún no se conoce prácticamente nada. digamos que eso sería lo lo más importante, también cambia la, la, los coeficientes por anticipar la jubilación, tanto en la voluntaria como en la involuntaria.
1: La revalorización de las pensiones, eso pues quizás sea pues lo que más le interesa porque es lo que más entiende cada uno. Eso sería eh, uh -huh. a favor de, de quien se va a, a ir jubilando, esa revalorización, porque ahora mismo eh, el factor creo que era pues, inferior se supone a lo que es el incremento del IPC cada año.
14: Sí, ahora dependía del índice de la revalorización de las pensiones que se llama, que, que a su vez estaba definido por la situación financiera del sistema. Si el sistema funcionaba bien, se podía revalorizar por pues, encima del IPC, hasta un medio punto más que el IPC. Y si el sistema no estaba funcionando sí. bien, porque los gastos eran muy superiores a los ingresos, entonces el, el mínimo que se podía revalorizar era el 0,25%. Pero ya en los últimos años se dejó de aplicar porque se decidió, aunque no se modificó la ley, pero bueno, con la ley de presupuestos se iba ajustando al IPC de, de, de cada año, ¿no? Ya que hacía tres años, creo que es, que ya no se ha aplicado el IRP. Y entonces, de hecho, se estaba utilizando y ahora simplemente es que se pasa a, a, a un rango de ley para que, bueno, pues que quede más claro y también la forma de cálculo ha cambiado ligeramente. No, va a dep no se hace una proyección y luego se corrige la desviación si es hacia, hacia arriba, sino que se va a utilizar el promedio del IPC del año anterior. Así no tiene que que estar luego… no no Desaparecerá lo que se llamaba la paguilla que había a principio de año cuando había una diferencia entre el IPC estimado y el, y el IPC real, solo si el IPC real era… Era superior al estimado. ¿no? Eso es lo que va a desaparecer ahora.
1: Es verdad. Otro asunto que tiene a la gente preocupada es eh, la edad a la que se puede jubilar. Todos tenemos en mente los 65 años. Se amplió a 67 eh, cada año, dos meses más. Creo que llevamos por 66 en en cuanto a la edad de, de jubilación, que progresivamente irá acercándose a esos 67 años, ¿verdad?
14: Sí, en 2027, en realidad, eh, sigue estando el, el valor de 65 años para los que hayan cotizado un número de años suficiente. Es decir, cuando acabe el periodo de transitorio de la ley de 2011, porque esto proviene de la reforma de 2011, en 2027 se podrá jubilar uno a los 65 años si tiene más de 38 años y medio cotizados. Y si no, pues puede jubilarse entre 65 y 67, depende de cuándo cumpla esos años cotizados, o si no llega a cumplirlos nunca, el tope, digamos, como máximo, la edad de jubilación va a ser 67 en, en esa fecha. Es decir que eh, es verdad que siempre hablamos de que va a pasar a 67, pero habrá gente que podrá seguir jubilándose a los 65.
1: ¿no? ¿Hay riesgo de, de que se, se amplíe más allá de los 67 años? o ¿Existe esa posibilidad? Porque aumenta la esperanza de vida de los españoles, también la gente eh, pues eh, llega a ciertas edades en mejores condiciones debido pues, pues, bueno al, a, al progreso en, en todos los sentidos. Así que, sí. que, que no sé si existe esa posibilidad de que más allá de los 67 años incluso se pueda ampliar esa edad de jubilación.
14: Bueno, algo va, algo va a hacer porque lo que no se sostiene es el sistema actualmente ya tenemos un déficit en 2019 era de 30.000 millones de, de déficit de contributivo y va a seguir aumentando. Lo que pasa es que ahora, pues a través de transferencias, y a través de lo que de los gastos impropios, parece que el déficit sea menor, pero si sí, seguimos manteniendo el mismo el mismo esquema que antes, este déficit seguiría subiendo. Entonces, algo se va a tener que hacer. El factor de sostenibilidad, que se deroga ahora, eh, iba en ese camino en el de que, bueno, pues eh, se reducía algo la pensión inicial, excepto que tú retrasaras la edad de jubilación voluntariamente. Y la otra opción que se está manejando es que esa, el retraso de la edad de jubilación, que ahora pasaría a 67, se siga retrasando, pero de forma, digamos, obligatoria. Pero claro, Ahí se puede hacer de varias maneras, pero eh, eh, va a haber un reporte de la pensión inicial de alguna forma. Se puede llamar de una forma o de otra, se puede decir que vamos a, 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 a definir un factor de equidad intergeneracional, se puede decir que vamos a retrasar la jubilación, se puede decir que vamos a necesitar más años para tener un 100% de la pensión… Pero eso, en definitiva, es retrasar, es es, perdón, es recortar algo la, la, la jubilación.
1: Porque... ¿Cómo se va a hacer? Pues, como
14: intentar hacer de una forma menos visible posible para que la gente pues, eh, pueda ajustarse a esa nueva realidad. Y a lo mejor, diría que voluntariamente uno pudiera retrasarlo para no perder una, un porcentaje elevado de la pensión inicial que ahora. Y cómo está definida.
1: ¿no? Porque lo que muchos se preguntan es eh, si, si al final tanto trabajar, tanto cotizar, voy a poder yo, cuando llegue el momento de jubilarme, dentro de, no sé, 10, 15, 20 años, eh, cobrar una pensión digna o, o voy a verme apuradísimo después de tanto tiempo cotizando.
14: Bueno, eh, eh, el objetivo es más que las pensiones dignas, pero no solo a los que se jubilan dentro de cinco 10 años, sino también de los que se jubilen dentro de 25 o 30 años. Y ahí está, de mano, no podemos focalizar eh, todo para favorecer a los que están ahora jubilados o se van a jubilar en los próximos cinco años, diez años, sino que hay que pensar a, a largo plazo. Es este, un sistema vivo que está continuamente nutriéndose de la gente que entra en el sistema, de la gente que sale por jubilación, y entonces hay que tener una perspectiva a largo plazo. Y Yo creo que eso es lo que se echa de menos en este tipo de reforma que está ahora en, en ciernes que ha empezado su primer bloque y en los bloques siguientes, ¿no? Se ha dejado, digamos, lo, la parte dura, la parte difícil de la negociación se ha dejado para el año que viene. Entonces, bueno, pues esperaremos a ver lo que, a qué conclusiones llegan y cómo se puede esto encauzar. Repito, no, no solo para los favorecer a los que se jubilan ahora o están ya jubilados, ¿no? Que eso es fácil. El problema es mirar a los de dentro de 20, 25 años, a la generación del baby boom, esto cómo se va a poder que no reduzcan tanto
1: como podría eh, ser sí. de... José Enrique de Besa se va perdiendo la comunicación, pero muchas gracias por atendernos en directo, nos ha quedado claro y, y bueno, seguiremos hablando de, de este asunto a medida que se vayan conociendo más, más detalles y, y bueno, es algo que siempre está ahí, preocupa muchísimo a la población. Gracias José Enrique muy amable, muy buenos días.
14: Muchas
1: gracias a vosotros. 8 y 1 minuto. O sea, repasamos con Laura Afonso los titulares del día. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
5: El gobierno de Canarias se reúne este lunes en un Consejo de Gobierno extraordinario para abordar el decreto ley sobre medidas sanitarias contra la COVID. Precisamente hoy jueves se espera que el Ejecutivo actualice los niveles de riesgo por isla. Y todo cuando Canarias ha registrado 244 nuevos casos de coronavirus y el fallecimiento de una mujer de 28 años en Gran Canaria y un varón de 69 en Fuerteventura, ambos con patologías previas e ingresados en el hospital. La mujer fallecida es una embarazada que ingresó con la enfermedad y a la que se le practicó una cesárea para el nacimiento de su bebé que se encuentra bien. Hoy hemos hablado en De la Noche al Día con Estefanía Lorenzo, ginecóloga y subdirectora médica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria sobre los riesgos que tienen las mujeres gestantes que no se han vacunado. Recuerda que tienen más posibilidades de sufrir un COVID grave y les anima a recibir la vacuna porque se ha demostrado que son totalmente seguras.
12: Tenemos que eh, entenderlo como algo valioso de haber estado esperando y ahora sí que hay estudios. La embarazada tiene que estar segura, yo lo entiendo perfectamente como ginecóloga que soy hace un montón de años y como madre y como mujer que ha estado embarazada entiendo el miedo, entiendo el miedo que tienen las pacientes. Pero el miedo no puede ser selectivo, no podemos tener miedo a la vacuna y no tener miedo a las complicaciones que realmente tiene, tiene esta enfermedad que son muchísimas.
5: El fenómeno migratorio nos deja una nueva tragedia en el mar. Hasta tres cuerpos de mujeres han sido recuperados del mar después del naufragio de una patera a unas 15 millas de arrecife. En la lancha viajaban junto a otro, otras 28 personas que lograron ser rescatadas con vida y llevadas a tierra, aunque todavía hay desaparecidos. Ha comenzado el dispositivo de búsqueda de ocho personas esta mañana. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote.
2: Sí, bueno, la búsqueda acaba de iniciarse la búsqueda de ayer el resultado fue encontramos tres. ...tres personas, tres cuerpos... ...que corresponden a tres mujeres... ...los cuales fueron derivados después por la noche... A, ...a Puerto Rosario por la proximidad y la logística... ...y ahora pues se sigue con la búsqueda... ...que se esperan, eh, se sabemos entre diez... Eh, ...faltan, eran, entre todos eran 11 personas... ...con lo que nos faltarían unas ocho personas... ...según la fuentes que, que nos han dado los, los mismos inmigrantes a llegar.
5: Además, Salvamento Marítimo también acudió ayer... ...al rescate de otra embarcación con 46 personas a bordo... ...entre ellas un bebé, una niña, 30 hombres... Y y 14 mujeres cuya presencia se detectó cuando estaba a una 80 kilómetros de Gran Canaria. ...más asuntos, cuenta tras para el inicio del curso escolar... ...el gobierno y las comunidades autónomas... ...han celebrado este miércoles... ...la conferencia sectorial de educación... ...en la que han acordado mantener las medidas... ...acordadas el pasado mes de mayo... ...y que son prácticamente las mismas que en el curso pasado... ...esto es presencialidad, uso de mascarilla... ...a partir de los seis años... ...y posibilidad de rebajar la distancia interpersonal... ...a uno con dos metros en escenarios... ...de baja incidencia... María Dolores Rodríguez, viceconsejera de educación... ...y deportes del gobierno de Canarias.
13: Se mantiene pues las mascarillas... ...la distancia de seguridad que varía un poco... ...de 1,50 a 1,20... ...y la higiene de manos... ...sobre todo después la seguridad... ...la prudencia que se tiene... ...que se ha mantenido en las comunidades escolares esa prudencia de mantener las distancias, de todo, todo estar marcado, señalizado, los turnos de entrada y de salida pues, se hacen de forma alternativa, los recreos igual.
5: Y la Consejería de Turismo sigue adelante con el plan de hacer más accesibles un total de 117 charcos de marea en las islas. Ayer se celebraba la primera reunión prevista entre las administraciones con competencias para llevar a cabo este plan y en ella la Consejería de Transición Ecológica ha planteado que solo se incluya aquellos ya antropizados anteriormente, ...es decir, que se limite a los entornos... ...que hayan experimentado algún tipo de actuación previa... ...Fernando Miñarro es director general de Infraestructura Turística.
11: Este proyecto lo que pretende y por eso ha sido bien acogido... ...es poner en valor estos charcos, ¿no? ...para protegerlos, entonces para protegerlos... ...lo que tenemos que hacer es darlos a conocer... ...y concienciar a la gente de cuáles son sus capacidades... ...cuáles son sus bondades, cuáles son su manera óptima... ...de utilizar estos, estos charcos...
5: Y fuera de Canarias, los equipos de rescate han localizado sin vida el cuerpo de un menor bajo los escombros del edificio derrumbado este miércoles en Peñíscola, en Castellón, según informa el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana en su canal de Twitter. Mientras, continúan los trabajos para localizar a otra persona, una mujer que permanece bajo los cascotes.
8: Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
0: Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com
8: May Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, guía de la Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en maytenerife.com. Cabildo de Tenerife.
0: De la noche al día, Canarias Radio, Víctor Hugo Pérez.
1: Y nos vamos a ver cómo amanece en algún punto del archipiélago hoy en Emerca Tenerife. Vamos a hablar con Tata de frutas y verduras. Tata, popular, popularísima y muy querida. Tata, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Víctor.
1: Encantada de saludarla. ¿Cómo amanece hoy el día en esa zona, en el Emerca Tenerife?
7: Pues bueno, como todos los meses de agosto, pues un poquillo más flojo de lo normal. Pero es normal, siempre en agosto mucha gente se va de vacaciones. Y, eh, hombre, eso se nota en las ventas.
1: También se nota que no tenemos el calor que tuvimos hace una semanita, oh, Tata, afortunadamente.
7: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Además, eh, eso ha mermado mucho en la producción, sobre todo la local, y, y se nota en los precios, porque hay bien, entra menos mercancía, porque muchos cultivos se han estropeado. Muchísimo.
1: Claro. ¿Qué, qué es lo que tienen, eh, por ejemplo, hoy destacado para ofrecer ahí en, eh, en Tata?
7: Eh, bueno, aquí tenemos eh, todo lo que es local serían eh, todas las verduras locales, que serían tomates, cimientos, eh, calabacines, papas de aquí, todo, todo lo local de aquí. Y luego en frutas tenemos eh, mangas, que son de aquí, de la zona de Buenavista, piña tropical, también de Buenavista del Norte, y plátanos, plátanos y papayas, que son de la zona de Tejina.
1: Qué bueno, las papas, incidían que era de aquí, porque ha habido bastante jaleo con el tema de, de las papas que, que vienen de fuera, ¿verdad, Tata?
7: Sí, hombre, es que ahora mismo la producción nuestra de aquí local está en su pleno apogeo, ¿no? Y, y hombre, ha, ha costado mucho vender sacarla, y todavía está costando, porque hay como hay importada, pues eh, la nuestra siempre. Al ser mejor calidad, pues es un poquito más más cara que la importada, y quieras o no, eso cuesta a la hora de vender.
1: Esa papa que, que llega de gente... fuera es de, de, de Israel, sobre todo, me parece.
7: Creo que sí, que ahora mismo mm. la que está entrando eh, creo que es de, de esos países, porque ya ahora, en el mes de octubre, ya empieza a entrar la de la del Reino Unido. Mm -hmm. Pero ahora mismo la que tenemos nosotros es de la zona de La Padilla, de Trieste, mm
1: -hmm. una papa
7: buenísima, tenemos Islanes... Hay de un montón de variedades, ¿sabes? Y de, de, de esa zona.
1: Qué y rico. la zona
7: esa es muy rica, muy rica la papa, sí, señor.
1: Y también hablabas de, de la piña, porque se habla mucho, muchísimo de la piña de, del hierro, que es riquísima, pero en Tenerife, en la zona de Buenavista, también hay unas piñas que son muy buenas y muy dulces.
7: Sí, es que es otra variedad diferente, es siempre otra variedad diferente a la de hierro. No es tan ácida, es muy dulce. De hecho, hay mucha gente que, que se la come así, tal cual. parece como... Cuando comes la piña en almíbar que la compras en lata, ¿sabes? pues igual, pero es natural. Mm. Natural sin, sin nada de, de azúcares ni nada, sino el azúcar propio de la piña y es muy rica. Mm. La piña dulce de Buenavista del Norte es buenísimo, es me ¿Qué siendo, la prueba, oh,
1: Se me está haciendo la boca piña, Tata, con eso que me está, <risa> que me está diciendo. Tata, pues sí. muchas gracias de frutas y verduras, Tata, y en el Mercatenerife. Muchas gracias por compartir el inicio de este jueves con eh, todos los oyentes de la Radio Autonómica. Un saludo muy grande, y Tata. A,
7: y a ustedes también. Gracias por visibilizar nuestro trabajo.
1: Claro que sí, no puede ser de otra manera. Un abrazo muy grande. Buenos días. Bueno,
7: gracias. Buenos
0: días. El Mentidero.
1: Y repasamos la actualidad del día con Vicente Pérez. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Se te estaba haciendo la boca agua con esa piña de Buenavista, ¿verdad?
6: La verdad que sí, y además tú sabes que yo soy de cerca de la Isla Baja, de Inco de los Vinos, y claro, eh, no no vivo allí, pero siempre es un lugar precioso, ¿no?, para, para ir a lo mejor a, a, también a, a comer piña, ¿no?,
1: por ejemplo, por, ejemplo. No, por ejemplo. Vicente, pla, eh, editor de Planetacanario.com. También nos acompaña Julieta Martín Fuentes. Julieta, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal esos caminos santiagueses
15: <risa> Bien, bien. Con un poco de calor, pero maravilloso. <risa>
1: ¿Sí? Qué bueno. Sí, sí. Me, alegro, me alegro mucho. Oye, entramos en, en, de peregrina,
6: en... peregrina,
1: ¿no? Sí, sí, sí. De peregrina, ¿no, Julieta? <risa>
15: Sí, sí, estoy recorriendo Gran Canaria con el Camino de Santiago, es increíble la, lo que se descubre por los caminos de, de esta isla, muy por, bonito. Porque
1: no es muy conocido, no es tan conocido el Camino de Santiago, pero hay un Camino de Santiago en Gran Canaria, en Gran Canaria quizás que se conoce más, pero en el resto de islas no se conoce tanto, pero hay un Camino de Santiago ahí en Gran Canaria y es maravilloso, Julieta, ¿no?
15: Sí, sí, son seis etapas desde el Faro de Maspalomas hasta Galdar, recorriendo los parques naturales y zonas preciosas con sitios donde pararse, vamos, de arqueología, de comida, de conocer gente súper interesante y, y muy bonito, muy bonito. Se hace, se hace desde hace, bueno, realmente la, la iglesia de Santiago de, de Galdar está desde 1482. Esta es la, la primera sede fuera de, de, de Europa de, del Camino de Santiago. Pues
1: mira, diez años antes del descubrimiento de América. Hoy entramos en, sí. en materia, Vicente. Otra vez tenemos que hablar de, de una tragedia en, en el mar. Eh, últimamente, estos últimos días, están llegando muchas embarcaciones a a las islas. Dos recuerdo a la isla de del Hierro eh, ayer tarde una en, en Gran Canaria que era localizada también cerca de de la costa y sobre todo esa esa embarcación próxima a Lanzarote que que bueno que al final pues se rescataba 28 personas. Varias estaban ya en el mar. ...y 11 desaparecidos, se encontraron 13 cadáveres ya en el mar... ...y ya se han iniciado la, las labores para intentar localizar... ...a las otras 8, 8 personas desaparecidas, otro naufragio, otra tragedia... ...y, y nuevas eh, vidas que se pierden en esa ruta marítima, Vicente.
6: Sí, en efecto, yo creo que todo el debate que tenemos eh, en la sociedad... ...mayor o menor, según, según sobre el viento, ¿no? sobre la, la inmigración... Irregular, cuando uno llega a, a estas situaciones, ayer haciendo bueno precisamente la noticia sobre, sobre este tema, eh, porque es que yo no me quiero acostumbrar, ¿no?, a, a darlo como normal, ¿no?, eh, y siempre a pensar que es una tragedia, difícil de poner palabras a estas cosas, ¿no?, pero mmm, de repente te encuentras con, con cifras que dan algunas ONG, pues es que ya llevamos mmm, 2.000 muertes, ¿no?, eh, cifras siempre provisionales porque es que yo creo que la, la, los números al final que detrás hay personas lógicamente no eh, son peores no porque es que aquí no hay estadísticas fiables estamos hablando de, de decenas de miles de personas que están ahí en las costas de, de África buscando el momento no de llegar a Canarias y es un es un drama para estos países porque encima se van las personas que mm, están más preparadas, las que tienen más dinero, porque reunir 1.500, 2.000 euros eh, es difícil para un, un canario, ¿eh? eh, una canaria, un trabajador, una trabajadora aquí. Pues imaginemos lo que significa para ellos, ¿no? Y, y yo sé que, bueno, aquí hemos debatido muchas veces el, 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 cómo debe, la, bueno, los problemas para gestionar esta situación, la mala gestión que ha hecho durante bastante tiempo el gobierno estatal, eh, ahora parece que, que se está gestionando mejor. Es un problema tan grave que mm, yo en este momento hoy pues me quiero quedar con, con la tragedia, ¿no?
1: Y tanto, Julieta.
6: Eh, no podemos añadir palabras a esto, ¿no? Porque hemos, hemos debatido mucho, pero ante la muerte, pues ¿qué sí. podemos decir ante la muerte del que se va de su país y viene de esa manera y pierde la vida y que, y sus familiares? ¿Se pueden imaginar el drama que es para ellos? ¿Y Yo creo que aquí, ¿no? Vamos Llegado a, a este escuchar punto, a. No, no creo que nadie, sí, sí. A Julieta, Julieta.
15: Sí, bueno, yo mmm, me hago eco de las palabras de Vicente porque estamos hablando de muerte, no estamos hablando de, de, de otra cosa y, y es lo, lo primero que hay que pensar porque... Eh, parece que la solidaridad se queda a veces solamente en palabras y vemos imágenes de otros lugares, como hemos visto terriblemente de, de Afganistán, y, de, y nos alarmamos, pero nos alarmamos como 10 segundos, un minuto, hasta el siguiente momento que cogemos el coche y nos olvidamos de que esas personas... ...son personas con familias... ...son personas que vienen buscando... ...otra otra vida... Y, ...y bueno, es inmigración ilegal... ...y quien tiene que asumirlo... ...obviamente, sobre todo teniendo en cuenta... ...lo que pasó el año pasado... ...que es lo que yo también estaba leyendo estos días... ...y decidí, bueno, ahora nos esperan unos meses... ...en los que se sabe que van a venir... Eh, ...son personas que estaban... ...ya en el mar... o sea ...imagínate, estaban a punto de ahogarse... ...y no se han encontrado a 11 personas... O sea, y la cifra que, que acaba de dar Vicente, dos mil muertes, dos mil muertes en el mar, en las en circunstancias que, de que son, en lo que sí. va de año. Y teniendo en cuenta lo que viene, que, que bueno que sí, que se han abierto centros, que pero yo no veo que haya una política eh, preparada para, para venir lo que, para lo que viene, de ni, ni española ni de la Unión Europea. Y desgraciadamente, eso yo tampoco quiero acostumbrarme, porque después nos conmovemos, que es lo que yo me pregunto, ¿por qué? Nos conmovemos un segundo, pero realmente mmm, no tomamos ninguna ninguna medida. Bueno, Marruecos dice que a, ahora mismo mmm, ha recuperado las relaciones diplomáticas, porque la patera salía de, de Marruecos, obviamente. Entonces, bueno, también ahí, ahí hace falta... Eh, un acuerdo, hace falta algo pero, por, pero sobre todo por lo que está por venir y porque desgraciadamente los cadáveres aún no se han encontrado están terriblemente frescos en el mar y te los puedes encontrar tú cuando estás pescando porque se los han encontrado pescadores o sea, es terrible.
1: Y tanto que, que es terrible. Lo que está por venir también a partir de la próxima semana, la vuelta del profesorado a, a, la, a los centros educativos y dos semanas más tarde la vuelta a las clases. Ayer en la sectorial de, de educación ya se ponían las bases de lo que va a ser el inicio de, del curso. Vicente, ¿cómo ves ese inicio de curso? Diferente al, al curso pasado, sí que se va a potenciar la presencialidad, se mantienen mascarillas, grupos, burbujas. Lo que se reduce es la distancia pues, de seguridad de metro y medio a a uno con dos metros en en las aulas y eh, pues también se van a contratar más más profesores hasta dos mil seiscientos aproximadamente nos decía la viceconsejera de educación aquí en estos micrófonos uy Vicente sí, lo, lo que, lo, ahora sí, sí lo, que no se te oye así.
6: el dato que no conociera de traducir la distancia de uno con cinco a uno con dos metros sí sí me, sí me llama la atención supongo que alguna explicación incluso científica tendrá mira realmente el, la, la, eh, en el mundo de la educación funcionó, eh, se funcionaron las medidas que se tomaron, creo que mm, no podemos decir que, que eh, en las aulas, ¿no? en los distintos niveles de enseñanza, pues, se produjeran contagios generalizados, ¿no? sino todo lo contrario, con lo cual... Eh, estamos hablando de un sistema educativo donde las normas funcionan eh, y en ese sentido, pues yo creo que ha sido un éxito gracias, pues supongo, ¿no? al, al buen hacer de toda la comunidad educativa. Eh, lo que sí, luego, eh, dando por hecho esto, que, que decir, que se van a controlar los, si surge algún foco de, de COVID, ¿no? Eh, a mí sí que me preocupan el, el, las consecuencias de esto en el aprendizaje de, del alumnado, ¿no? Porque ya llevamos, ya esto está durando mucho, y yo creo que en el fondo mmm, a los, a, 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 al alumnado le tiene que haber perjudicado muchísimo esta situación, ¿no? Porque la enseñanza telemática, en fin, habrá tenido sus más y sus menos, eh, no habrán podido aprender como es lo habitual eh, y eso, pues bueno, creo que mm, mm, eh, no sé cómo se va a controlar que, que los escolares, que los estudiantes y las estudiantes eh, no sigan perdiendo ¿no? Eh, con, esta, con esta situación. Claro. Pero bueno, creo que el sistema educativo ha sido un ejemplo de una especie de isla, ¿no? de que ha funcionado bien la parte sanitaria Julieta sí, bueno.
15: sí yo estoy de acuerdo creo que la comunidad educativa ha hecho un esfuerzo tremendo yo hay una cosa que yo personalmente no entiendo que es como el covid se contagia en las familias y los y en los centros escolares no eh, porque lo, no sé si los niños de cuatro cinco seis años eh, realmente eh, eh, ...mantienen esa distancia, yo supongo que sí... ...porque los profesores se, se esfuerzan... ...pero es una cosa que a mí me, me choca en la cabeza... Eh, ...sobre todo porque donde más se está contagiando... ...es en las familias... ...yo entiendo que, el, que la menor distancia... ...es para que la presencialidad sea total... ...y para que los grupos... ...porque ha habido también problemas de espacio... ...por los grupos burbujas... Eh, ...pero sí es verdad que, que realmente es admirable cómo se ha comportado la comunidad educativa el año pasado. Sé que ha habido un gran esfuerzo por parte de, del profesorado. Yo lo que más he escuchado es la vacunación de menores de 12 años porque las familias, yo no sé si en ese sentido habrá que hacer una campaña, yo estaba escuchando el, la noticia, la gran noticia, de que por el cordón umbilical se habían transmitido también anticuerpos. Eh, anticuerpo. Eh, pero realmente yo sé que a los niños más pequeños, los padres también tienen miedo de, de vacunarlos, por lo mismo que se ha estado hablando desde el principio con los demás grupos de edad, porque ha sido una vacuna muy pronto, porque no se saben los efectos secundarios. O sea, hay como mucha, sobre todo porque la, el inicio del curso escolar también está dependiendo de que las, las medidas se relajen un poco, dentro de que hay que seguir la precaución, porque ya hay gran grupos, muchos grupos que están, tienen la primera vacuna que se va a empezar a vacunar a los menores de 12 años, creo haber entendido. Entonces, bueno, por ese lado, yo sé que, que la vacunación es muy importante e igual también había, habría que ver en, en los menores de 12 años, pues eso, incidir con la campaña y, y ver si efectivamente se va a vacunar y que va a ser bueno para todos, porque me, me gustó mucho lo que dijo la, la doctora de que no podemos tenerle miedo al COVID y no tenerle miedo a, y tenerle miedo a la vacuna. O sea, hay, hay que elegir. Y la vacuna es la es el menor mal posible ahora mismo.
1: Claro, el, eh, pues, pues lo llamativo, ¿no? Se le tiene miedo a, a los efectos de la vacuna y, y uno no se da cuenta de eh, que el problema, el riesgo que supone el no vacunarse y enfermarse es muchísimo mayor, pero eh, pues en un orden de magnitud, pues cinco, seis, siete veces superior el, ese riesgo al hecho de, de vacunarse. Pero, eh, pues bueno, cada persona es un mundo y, y así están las cosas. Julieta, Vicente, uh -huh. un placer, como siempre, escucharles. Muchas gracias. Muy buenos días.
6: Buenos días.
0: Ah, ah, buenos días. De la noche al día, Canarias Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam visítanos en cristalam.com ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's. Descubre el nuevo Hotel Botánico a partir del 1 de septiembre con nuevas instalaciones y servicios tras su completa reforma. Reserva ya en
8: May Tenerife. Grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en Maitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
0: De la noche al día. Canarias Radio. Víctor Hugo Pérez.
1: Nos vamos a La Gomera, teníamos ganas de hablar con el presidente del Cabildo Insular Casimiro Curvelo. Ya nos escucha, señor Curvelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vic. ¿Cómo se está desarrollando Casimiro el verano en La Gomera? Por lo que parece está siendo una de las islas más visitadas, además con mucha seguridad, porque ahora mismo, por ejemplo, es la que menor incidencia acumulada tiene de todo el archipiélago. ¿Cómo está discurriendo el verano?
4: Bueno, yo creo que en el marco de una normalidad, con ciertas anomalías como consecuencia de vivir el, el, pendientes del coronavirus y de algunos fenómenos como el migratorio, pero con muchas visitas, efectivamente, como acaba de señalar, muchísimas visitas. Yo que he dado alguna vuelta por algunos municipios, noto que hay muchísima gente, tanto más como en cualquier otra ocasión anterior a la covid y, desde luego, satisfecho también porque, efectivamente, como acaba de señalar, los contagios son muy bajos. Yo creo que, a pesar de que ya se anunció que teníamos el 70% de inmunidad en el ámbito social de la isla, yo creo que se sitúa en torno a 90% o más. Entre otras razones porque hay muchísimos residentes ausentes que figuran como dados de alta y hay muchos fuera. En proporción es más que cualquier otra isla. Pero, bueno, dentro de ese marco... Eh, terminando el mes de agosto y, y con energías para comenzar la nueva andadura del curso
1: político. Claro, la isla además se va a promocionar, tengo entendido, pues ya en la feria de turismo activo más grande de, de Alemania, porque recordemos que el mercado alemán precisamente es de los más importantes para La Gomera y se van a vender no solo las bondades de las islas, algo que conoce la propia canciller alemana Angela Merkel, sino también la seguridad que se ofrece en el aspecto sanitario desde, desde La Gomera.
4: Efectivamente, el mercado eh, alemán, donde siempre hemos hecho una buena promoción, eh, promoción desde el ámbito institucional, pero también eh, en el curso político de algunos líderes, entre ellas Merkel, pues hace una campaña importantísima. Pero es que eh, es para toda Canarias, entre otras razones porque eh, tanto el mercado británico como el alemán son los dos eh, principales mercados de los que se nutre de turistas eh, eh, esta comunidad autónoma y yo espero que ya que estamos saliendo de esta quinta ola pues eh, eh, ahora eh, como consecuencia de eh, las medidas adoptadas por ambos gobiernos que son favorables a, a que puedan viajar turistas bueno pues se haga porque yo creo que todos estamos deseando que además del turismo canario y el turismo peninsular se incorpore el turismo de una forma más notoria, verdad que hay algún turista, pero en menor medida se incorporen de forma eh, eh, más generosa el turismo británico y alemán, que para nosotros eh, son los más importantes desde el punto de vista numérico.
1: Aunque luego está claro el, el tema del colapso para viajar, por ejemplo, a La Gomera, y allí surge el tema de Fonsalía. ¿Es necesario, eh, Casimiro, el, el puerto de Fonsalía?
4: Bueno, eh, yo creo que debemos, porque ahora... Mire, el, el debate de Fonsalía no es eh, eh, un debate de la sociedad tinerfeña en exclusivo. Es que aquí parece eh, que ahora el debate de Fonsalía es una cuestión de Tenerife. No, no, no. El debate de Fonsalía es una el debate, o al menos la eh, conectividad, o la solución a la conectividad y al colapso del, del puerto de los cristianos, es un debate mucho más amplio al que se está planteando hoy. Es un debate que se debe incorporar eh, la isla de la Palma, la isla de la Gomera, la isla del Hierro, es un debate de la política para resolver las cosas con sentido común y es un debate mm, empresarial, en fin, yo creo que mm, debemos empezar a, a poner las cosas en su sitio. Y además, este es un debate que, que eh, no era casi ni necesario porque el debate este se había producido <coughs> ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que ahora con la caducidad de la declaración de impacto ambiental, pues habrá que pedirla nuevamente y se suscitó el debate. Pero yo creo que hay que darlo por mmm, no por darlo por concluido, pero sí explicarlo adecuadamente de forma transparente para buscar una solución que es necesaria.
1: Lo que pasa es que hay muchas eh, voces, por lo menos que surgen en contra de, ese, de esa infraestructura. ¿Considera que es una infraestructura vital para la conectividad, eh, no solo en Tenerife, sino como usted decía, eh, pues hacia La Gomera, La Palma y, y la Isla del Hierro?
4: Indudablemente. Creo que ya no hace falta eh, repetirlo una vez más porque quien ha viajado eh, en estos días de agosto a La Gomera se ha dado cuenta que el puerto de los cristianos... A La Gomera, al hierro de la palma, se ha dado cuenta que el puerto de los cristianos está colapsado. Este parece que es posible, que no es posible ampliarlo. Eh, eh, Granadilla tiene muchísimas más dificultades eh, para las eh, comunicaciones eh, de pasajeros y de mercancías. Y desde luego el puerto de los cristianos... Eh, perdón, el puerto de Fonsalía lo que hace falta es explicar adecuadamente las cosas dimensionarlo de una forma razonable y trabajar con sentido común, porque eh, Canarias necesita esa infraestructura y además la necesita eh, desde el debate político sosegado y la cooperación.
1: Lo que pasa es que ahora habría que volver pues, eh, pues, pues casi a la casilla de salida, porque como usted decía, eh, ha caducado el informe de impacto ambiental, habría que volver a elaborar otro informe sí. de impacto ambiental, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo no estoy tan seguro de que la declaración de impacto ambiental esté caducada. Es verdad que hay un informe eh, de transición ecológica a petición de la Viceconsejería de Obras Públicas donde se manifiesta que efectivamente está caducado. Yo no estoy convencido de que eso sea así porque la caducidad empezaba a contar cuando el puerto, el proyecto del puerto eh, 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 estuviera definido y se comenzara. Pero bueno, en cualquier caso, creo que lo importante es que pasemos del debate a, a la acción y además que expliquemos a eh, eh, los grupos ecologistas, porque miren, yo estoy completamente seguro que ninguno de nosotros pretende hacer ningún desaguisado desde el punto de vista ambiental, ninguno pretende perjudicar a los cetáceos o a ese santuario eh, de cetáceos que viven en toda esa franja ...o en esa zona, en fin... ...yo creo que aquí tenemos que poner las cosas de forma equilibrada... ...con sentido común, con cierta lógica... Eh, ...y ser sensibles con nuestro medio... ...lo que pasa es que todo esto debe formar parte de una planificación... ...y esa planificación viene desde hace 25 años... ...y ahora es verdad que hay cada día más sensibilidad... ...para atender nuestra biodiversidad... ...para el respeto de los valores ambientales... Pero bueno, está muy claro que La Palma, La Gomera y el Hierro y Tenerife, eh, del mismo modo que el resto de Canarias, no puede estar eh, con un puerto colapsado, que se inició para mover a trescientos y pico mil vehículos, que ya se mueven en torno a quinientos mil, que comenzó moviendo unos cientos de miles de pasajeros, eh, que ya mueve casi dos millones, más de un millón y medio casi dos, en fin, eh, estas cosas se tienen que ver dentro del ámbito de una planificación ...regional eh, y además mm, eh, con visión de futuro... ...porque eh, yo creo que este es un buen debate... y yo, ...yo creo que esto te tiene que ver o podría eh, tener que ver... ...con algún eh, debate que nunca se ha querido plantear... ...que es eh, el crecimiento hasta dónde, con qué límite... ...porque es verdad que nosotros recibimos más de 15 millones de turistas... ...pero bueno, si el objetivo de la economía se logra... ...con menos turistas y con más calidad, muchísimo mejor... ...estos debates hay que propiciarlo pero no nos podemos cegar en un debate porque lo plantee un ámbito solo, es que lo tienen que plantear todos los ámbitos, me refiero, es importante la sensibilidad ecologista, pero también es importante escuchar el problema que tiene de colapso una isla o una empresa o lo que fuere, ¿no?
1: Eh, en este sentido, hablando de, de colapso, pues, pues bueno, supondría pues un alivio en cuanto al, al tránsito marino, pero eh, también hay quien dice que el puerto de Fonsalía al final supone más tiempo de carretera, incluso hasta una hora y media hacia la capital tinerfeña. No sé si estarían dispuestos quienes viajen a La Gomera a hacer tantos kilómetros de más o, o no representaría impedimento.
4: Bueno, esa es una realidad que se produce, es decir, si... Eh, ...se construye un nuevo puerto... ...habrá una distancia mayor en carretera... ...pero habrá una distancia menor... De, ...en la comunicación marítima... Decir, ...todo tiene su compensación... Eh, eh, en ...las navieras... Eh, ...que eh, hay informes de ellos... ...de las mismas... ...dicen que no hay ninguna posibilidad... ...o que sería muy complicado... Eh, ...hacerlo en Granadilla, en fin... ...yo creo que todas estas cosas... ...cuando termine este mes de verano... ...que ha sido muy propicio para ese debate... Hay que aclararlo y el Gobierno tiene que hablar con una sola voz y a partir de ahí a trabajar todos a una en la dirección de la solución que finalmente se plantee, que en este momento no hay otra planteada que la de Fonsalía.
1: Hablando del, del sí, gobierno, y... no sé si ha podido hablar usted en este tiempo con el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Malbuena, ha dicho que hay muchos elementos que hacen casi inviable el puerto de Fonsalía y considera una pérdida de tiempo iniciar un nuevo sí, estudio de impacto ambiental sí, con, y... con la legislación actual tan exigente como, como la que tenemos.
4: Bueno, yo creo que, que esa, eh, he tenido la oportunidad de conversar, de hecho el día primero estará en la isla de La Gomera, eh, él tanto él como el viceconsejero pero mm, y creo que eh, eh, tiene sentido si eh, tiene sentido lo que dice en la medida en que el gobierno eh, de españa el, el ministerio de transición ecológica eh, ya había determinado un conjunto de eh, de pareceres ...que se tenían que producir y que se tenían que cotejar... ...y arreglar en la tramitación del expediente y la declaración ambiental... ...eso es verdad, la ley eh, última aprobada en 2013 complica todavía más... ...por tanto eh, tiene razón en la primera parte pero no tanto en la segunda... Eh, ...tiene razón en la medida que es más complejo ahora... ...porque hay eh, que atender necesidades más restrictivas... ...desde el punto de vista eh, jurídico-legal pero, sin embargo, no tiene razón en la segunda parte, en la medida en que eh, hay criterios para seguir manteniendo y para seguir pidiendo, si estuviera caducada, la nueva de de declaración de impacto ambiental para resolver un problema que viene desde más de 20 años y que, lógicamente, ya no puede esperar mucho más tiempo.
1: Al margen de, de este asunto, Casimiro, ¿ha mantenido algún tipo de, de contacto con el presidente Canario en torno a la posibilidad de ir juntos a, a las elecciones de 2023? ¿Otro asunto que se ha puesto sobre la mesa en, en estas fechas?
4: Bueno, yo creo que siempre hay... Eh, eh, los partidos políticos tienen eh, en su ámbito eh, organizativo, interno, tienen que ser dinámicos. Y la dinámica eh, lo que lleva implícito es buscar eh, opciones o criterios para fortalecer eh, su eh, presencia orgánica y también su eh, recuperación o, o ampliación del espectro de gobierno en el ámbito institucional. Y dentro de ese marco, claro que es posible, claro que sería eh, lógico. Hemos hablado, eh, y han habido peticiones, no, ha, no hay ninguna decisión adoptada en el seno de la agrupación socialista Gomera, no hay ninguna decisión adoptada en el seno del Partido Socialista Obrero Español, pero sí hemos hablado hemos compartido pareceres, hemos hablado del futuro y del presente, en fin, tantas cosas, pero no solo con el Partido Socialista, también con otros partidos, ¿no? Por tanto, el futuro político todavía está por por, por definir, porque habrán elecciones autonómicas y locales en el 2023, mediados mil 2023, y todavía de aquí a allá hay un largo camino por recorrer, que lógicamente lo haremos con la mejor voluntad, eh, eh, con la mejor predisposición, pensando en Canarias, pero también cohesionando los partidos políticos.
1: Como siempre, claro y sin eludir ninguna cuestión, Casimiro Curvelo, presidente del eh, Cabildo de La Gomera y líder de la agrupación socialista Gomera. Señor Curvelo, muchas gracias, muy amable, feliz jornada. Muchísimas gracias. Y cuídese gracias. la voz, Casimiro. Sí, es que,
4: es que tengo el aire acondicionado. Eso le iba sobre a decir, mí, los aires acondicionados. Y no, y no me dio tiempo de apagarlo antes de comenzar a hablar. Un poquito pues, de miel
1: de palma, miel de palma me dicen, ¿eh? ah,
4: Sí, vamos a intentar tomar un poquito de miel de palma o, o jalea real
1: también. También es verdad, también es verdad. Casimiro, un sí. abrazo, muy buenos días.
4: Venga, un abrazo,
0: muy buenos días. De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 38. Y saludamos. La semana pasada lo hacíamos, pero pues estábamos inmersos en ese incendio de la Gomera y quedaba pendiente la conversación con Jaime Cuello, el eh, presidente de la Fundación Teleforo. Bravo, Juan eh, Cuello. Ya nos escucha, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Víctor Hugo. Un saludo a ti y, como siempre, a todos los oyentes también. Y fíjate
1: que la pasada semana todavía no había no se había producido ese suceso que, que lamentamos, que era ese doble eh, ahogamiento. Esas dos víctimas en la Cueva del Tancón, un asunto del que ustedes también desde la Fundación... Eh, se han ocupado y han, y han denunciado el peligro que suponen eh, cuevas de este tipo, en este caso el el bufadero de esa cueva del Tancó. Además, estamos llegando ya a un fin de semana desde el propio día siguiente a producirse el suceso y ya había gente bañándose otra vez en el lugar y, y parece que no aprendemos, Jaime.
16: Efectivamente, es una manifestación de lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ese turismo de postureo, esa, ese afán de querer visitar eh, cualquier sitio eh, con independencia de si hay... Normas que lo prohíben, y en este caso, bueno, pues ya van seis muertos lamentablemente en los últimos cinco años. Y bueno, parece que, que las previsiones no son positivas. Lo único, desde luego, que, cre que creemos que puede empezar a, a revertir la situación es cuando ya el, el Ayuntamiento de Santiago del Teide eh, ponga en vigor eh, esas ordenanzas que está elaborando y cuando entren en vigor esa esas ordenanzas y se empiece a sancionar pues es donde únicamente entendemos que se va a poder parar esto, porque, como dices bien, la gente se la juega, eh, se juega su vida sin un poco importarle las consecuencias, ¿no? Y desde luego lo que no se dan cuenta también es que detrás hay unos servicios de, de emergencia de rescate que se juegan la vida por ellos y que se ponen en peligro cada vez que esto sucede, ¿no? Y bueno, esto hay que pararlo y no podemos seguir pues contando eh, las visitas al Tancón por, por muertes eh, la gente tiene que respetar las normas y, bueno, hay que hay que frenar esta sangría de, 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 de víctimas.
1: Y tanto que hay que hacerlo. Y, y hablando de poner en riesgo su propia integridad, la integridad del entorno, hemos visto... Eh, eh, la imagen de un enclave maravilloso recientemente en la isla de, de Fuerteventura, mmm, la llaman la Roca Cocodrilo, porque tiene esa forma como si fuera un cocodrilo con con la boca abierta y mucha gente lo utiliza, más allá de para ir a las proximidades, a sacarse fotos para eh, hacer distintos tipos de poses, hacer equilibrismo y, y poner en riesgo su propia integridad y la integridad de esa, de esa estructura que eh, pues yo no sé la estabilidad que tiene, pero de tanto forzarla puede acabar también eh, derrumbándose y podemos acabar acabar teniendo pues, cualquier día un, un hecho a, a lamentar, un suceso con trágicas consecuencias.
16: Pues efectivamente, esto es diario, es un reguero diario, solo basta hacerse un recorrido por las redes sociales para encontrar permanentemente imágenes de personas en este lugar. Eh, la estabilidad es poca, Víctor Hugo, la, la estabilidad es un terreno, es un suelo un suelo antiguo, eh, es una arena digamos compactada, cementada, ...pero tiene muy poca estabilidad... ...entonces como dices bien... ...la gente se sube, se cuelga... Eh, ...se coloca de cualquier manera... ...se sienta en el borde... ...y va a llegar un momento en que esto, esta estructura colapse... ¿no? ...y aparte de lamentar... Eh, ...la pérdida de este elemento singular... ...de la geomorfología de, de Fuerteventura... ...y de Canarias en general... ...pues vamos a lamentar... ...en este caso pues un accidente... o un, ...un problema de
1: alguna persona... ...o sea que
16: es otra más de, de las muchas... ...que están sucediendo en Canarias... Y que, ...y que parece que no tienen fin.
1: Este este lugar, esta estructura, se encuentra en, en eh, el municipio de Pájara... ...me, me parece, en, en la isla de Fuerteventura, ¿verdad?
16: Efectivamente, está en Pájara. Hemos hecho frecuentes llamamientos tanto al Cabildo como, como al ayuntamiento... ...y realmente esperamos, como, como en otros casos, ¿no? que hemos denunciado también en Canarias... ...que se tomen las medidas adecuadas para intentar por lo menos limitar... ...o frenar esta, esta avalancha de gente porque es un regalo continuo, o sea, no es un lugar que se visite eh, de manera frecuente, sino que la gente, bueno, pues casi va ahí para para, para, para esas fotos, ¿no? Simplemente para esa foto Y yo también hago una reflexión al respecto de que para disfrutar ese arco eh, se puede disfrutar perfectamente o esa formación se puede disfrutar desde lejos. Se tiene una mejor perspectiva y se ve mucho mejor eh, sacando una foto eh, desde fuera de la estructura que en el, en el propio interior, ¿no? Y realmente ese afán de querernos sacar una foto en todos lados, pues es un tema que que, que no solo ocurre en Canarias, ocurre en muchos lugares del mundo y en, en muchas ocasiones pues acaba eh, pues generando disgustos, ¿no? O sea, conocemos un montón de noticias en todo el mundo de, de gente que ha tenido accidentes por querer sacarse la foto por encima de todo.
1: Y tanto, oye, y, y has visto, porque porque ayer, antes, ayer es cuando conocíamos otro hecho lamentable y denunciable, en este caso en La Graciosa, en el espacio protegido de Montaña Amarilla. Varios menores que se dedicaron, pues nada, a, a hacer la gracia, a escribir su nombre, grabando su nombre en esas paredes de piedra de, de ese espacio.
16: Pues sí, eh, desde el primer momento lo vimos y además lo compartimos en nuestras redes sociales y nos pusimos en contacto con el CEPRONA para, para dar a conocer este hecho. Y hemos sabido también, eh, a través de Frente a Lanzarote, que es otro grupo que se dedica a temas ambientales en, en la isla, que el Organismo Autónomo Parques Nacionales, que se dedica también a vigilar el, el archipiélago chinijo, pues ha podido ya, eh, por lo menos, identificar a estos menores y bueno, eh, esperemos sinceramente que de alguna manera, si a los menores no se les puede sancionar, pues que respondan los adultos que estaban jaleando esta conducta, ¿no? Nosotros ante esto hacemos la reflexión de que ya en Pompeya se encontraban eh, grafitis, ¿no? Se encontraban pintadas con nombres, etcétera Y parece mentira que desde desde Pompeya, incluso antes, no hemos el ser humano no ha evolucionado nada, ¿no? Eh, no somos capaces de, de pasar sin huella, no somos capaces de, de, de simplemente disfrutar de, de un entorno natural de tanto valor como este y, y nuestro afán por, por decir que hemos pasado por aquí parece que, que se impone a todos, ¿no? Y bueno, si todos lo hacemos, otra reflexión que hacemos es que si todos lo hacemos no va a quedar un centímetro libre de, de, de espacio natural protegido sin, sin una marca, ¿no? Y yo creo que eso no lo podemos permitir y los seres humanos hemos o debemos evolucionar debemos relacionarnos de una manera más armónica con esos magníficos espacios naturales que tenemos y desde luego estas estas conductas de en este caso pues niños o jóvenes jaleados por adultos para que escribieran sus nombres pues hay que hay que erradicarlas de raíz y eh, porque ese vandalismo pues, pues nos está Realmente perjudicando mucho en, en todas las islas.
1: Es que lo de los niños jóvenes, pues es denunciable, pero ya lo de los adultos jaleándolos ya es que es para, para vamos, yo no sé. Eh, Pompeya estaba mirando, fue en el año 79 después de Cristo. O sea, han pasado dos mil años, Jaime, y, y no hemos aprendido nada.
16: Nada, efectivamente. Esa, esa es la reflexión. Es, es, es que triste que no seamos capaces de evolucionar y darnos cuenta que, bueno, en Pompeya vivía un número limitado de personas. El, el mundo ha cambiado muchísimo y tenemos mil maneras de expresarnos, desde, por ejemplo, este medio de comunicación en el que estamos hablando ahora, hasta multitud de medios digitales que permiten expresarnos sin necesidad de, de, de dañarlo. En este caso, pues Montaña Amarilla, que es uno de los lugares eh, de mayor valor natural de todo el archipiélago y, y bueno, de, de valor natural internacional. ¿no? La verdad es que es tristísimo y desde aquí pues yo hago un llamamiento con tu permiso para que eh, todos estos comportamientos pues vayan vayan desapareciendo y realmente también quiero hacer una una reflexión sobre lo que sucede con el vandalismo a nivel canario recientemente hemos visto un pato eh, hemos visto la, la muerte de un pato que aparece muerto en el municipio de es verdad Banario. es verdad
1: y eso cómo fue a pedradas o cómo cómo fue
16: pues creo que fue sí parece que fue a pedradas eh, eh, aparece muerto en ese estanque, el, el propio alcalde del Rosario lo comenta. Hay también un acto vandálico en un colegio, una comunidad educativa de un colegio de Canarias que llama la atención sobre la cantidad de pintadas, que me resisto a llamar graffiti que aparecen en sus paredes justo antes de que empiece el curso escolar. Y lo que nos viene a demostrar esto es que hay un problema de civismo muy importante y nosotros creemos que hay que poner en marcha en Canarias un plan eh, de prevención del, del vandalismo, ¿no? Porque realmente quien hace esta barbaridad en un espacio natural protegido también la hace en ciudad y viceversa eh, y realmente a veces eso esa falta de civismo como esa colilla que se presuntamente se tira en la palma de la que estuvimos hablando la semana pasada genera unas consecuencias eh, de las que muchos palmeros se van a lamentar durante mucho tiempo entonces hay que hay que meterle mano al civismo perdóname la expresión pero hay que a, al incivismo perdona hay que hay que abordarlo hay que atacarlo hay que afrontarlo y desde luego desde la educación y la y la información pero también desde, desde las sanciones porque Por es supuesto. que si no cada vez vamos a ir a peor y lo estamos viendo pues pues en todos los archipiélagos
1: Jaime, pues muchas gracias, como siempre. Muy amable. Buenos días, amigos Much, Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Por cierto, la Policía Nacional informa de una operación. Más de 100 agentes participando en un dispositivo contra el mayor punto de venta de drogas de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, incluso hay un eh, vídeo de esa operación por parte de la Policía Nacional. Más de 100 agentes, un dispositivo repetimos contra el mayor punto de venta de drogas de Las Palmas de Gran Canaria, informa la Policía Nacional a través de las redes sociales. 8 y 48 seguimos.
0: De la noche al día Canarias Radio
1: Y recorremos, eh, como cada jueves, algunos puntos eh, del archipiélago ver cómo se está desarrollando el eh, verano, por ejemplo, en San Sebastián de La Gomera, el alcalde y responsable de turismo de la capital de la isla Salazar de Reyes. Salazar, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: También nos acompaña la responsable de turismo de Puerto del Rosario en Fuerteventura, Sonia Álamo. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de saludarte.
1: No sé si se conocen a la SAT, Sonia. Ahí se tienen también cada uno a un lado del, sí. del teléfono, Fuerteventura y La Gomera.
17: sí. Aquí estamos. No, no tengo el placer.
1: Pues sí, pero... eh, vamos a compartir unos minutitos de, de radio a ver cómo está la, la situación, cómo se está desarrollando a el verano en eh, La Gomera, en San Sebastián de La Gomera. Vemos eh, cada día que las cifras de la pandemia son muy buenas en La Gomera, la isla que menor incidencia acumulada presenta. Y el propio presidente del Cabildo, Casimiro Curbero, nos decía que hay muchísimo turismo, muchísimo turista en, en la isla durante este verano.
3: Sí, la verdad que afortunadamente ha sido, un, o está siendo, ¿no? que todavía nos quedan unos días de, de periodo estival y está siendo un buen verano, normalmente los meses de, de julio-agosto en la Gomera General, pero también, por supuesto, en San Sebastián, en el municipio, pues son buenos meses de, de turismo, sobre todo en este municipio, en San Sebastián, turismo nacional y turismo regional, eh, eh, donde donde pues disfrutan ¿no? De, de, del buen clima que tenemos en Canarias y, y de, la, de, la, de las bondades que tiene la isla de la Comunidad y el municipio de San Sebastián si sí es verdad que tuvimos ahí eh, por eso de alguna manera un pequeño susto con ese brote que tuvimos de la, de la pandemia, pero bueno, rápidamente lo, lo controlamos y, y la verdad que las cifras volvieron con la, con la rapidez que la pandemia permite a, a, los, a los datos normales, ¿no? Y después de ahí pues se han mantenido y, y bueno esto es, como digo eh, en, los últimos, en las últimas semanas ya tenemos que adaptarnos a, a, a encontrarnos con algunos días que tenemos algún positivo, otras veces pues bajamos prácticamente a cero y tenemos que convivir de esta manera con esta pandemia que, que tiene toda la pinta de, de querer seguir de, de querer seguir acompañándonos por lo menos un, un tiempito más, aunque bien controlada, porque ya las cifras de vacunación afortunadamente van, van muy bien, pero bueno, convivir con esto y tenerlo controlado. ¿no?
1: Y en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ¿cómo está desarrollándose el, el verano en cuanto a turismo y, y, y todos los aspectos a se refiere, Sonia?
17: Bueno, pues en Puerto del Rosario, eh, bien, estamos teniendo una tendencia ya desde finales de, de julio eh, pues bastante favorable en el sentido, pues bueno, nosotros el termómetro que tenemos aquí en Puerto del Rosario más eh, más veraz en ese sentido, que también es el termómetro de, de Fuerteventura, eh, en realidad es el aeropuerto, ¿no? El número de vuelos diarios eh, a partir de, de finales de julio pues eh, se ha incrementado, sobre todo los vuelos internacionales, eh, los sábados es el día el día de mayor eh, tráfico de, de, de aerolíneas eh, entre bueno sobre todo los destinos internacionales eh, de, de, de Europa y, y la verdad que los sábados nos hemos sorprendido pues con vuelos entre pues entre 35 40 42 eh, vuelos eh, diarios ese día y, y, bueno, pues se ha tenido que incrementar el, el servicio de, de taxi eh, municipal eh, al 100% de los servicios. Y, y, bueno, en relación después con, con la ocupación, eh, pues eh, a nivel general en la isla ha sido bastante positiva, por encima del 70-80%. No están todos los hoteles eh, abiertos, hay un no están alrededor de 80 o 90 por ciento. Hay algunos hoteles que todavía no, no han realizado su su apertura en el norte de, de la isla eh, eh, y alguno, alguno por ahí en el sur. Pero bueno, en líneas generales eh, está siendo un mes eh, bastante bastante favorable. Puerto del Rosario pues bueno, es un, un una, es la capital de la isla, es un es un destino pues que, que realmente absorbe mucho a, al canario, al residente canario eh, gusta mucho a a, también, pues, al peninsular, ¿no? Se acerca mucho por nuestra oficina de turismo a preguntar información, no solamente de Puerto del Rosario, sino también eh, de la isla, y, y, bueno, pues, la verdad es que en relación a cómo ha ido el resto del año, pues, no nos podemos quejar, ¿no? Mirando siempre las cifras en relación con, con la pandemia, las cifras de contagios, pues, bueno, eh, ahora mismo con nivel 3, desde hace prácticamente eh, un mes y medio, más o menos, pues, bueno, pues, eh, esperamos que, que, que puedan ser eh, un poco más favorables, que podamos bajar el nivel, pues eh, ya eh, esta semana pues no no sabemos cómo va a ir, pero ya más bien de cara a, a, al próximo mes de, claro. de septiembre, ¿no?
1: Claro, eh a la además eh, en La Gomera, en este caso, las la fiestas colombinas que la tenemos ya casi a la vuelta de la esquina, ¿no?
3: Sí, sí, a primeros de septiembre pues es el sí, es que el, el, el el u, uno Uno parece ¿no? que
1: no se da ni cuenta, pero, pero la semana sí. que viene ya entramos en septiembre, así que esas fiestas colombinas están sí, cerquita. Sí.
3: Sí, 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 la, la, las semanas pasan volando y los meses también,
1: ¿no? Y al final pues te ves que estamos ya en el mes de septiembre,
3: va a empezar el curso escolar, ya se está hablando que hemos escuchado por las nuevas normativas de, respecto a la pandemia en, en cuanto a, la, a lo lectivo y, por supuesto, ya las fiestas colombinas que son características de, de, cada, de cada primeros de septiembre en la isla de La Gomera que se hablaron antes con el presidente del Cabildo, pues seguramente habrá hecho alguna mención también. Y, y como siempre, pues se celebrarán ya este año y, y bueno, esperemos que ya esto, como digo, sea la normalidad. no Importante también lo que decía también Sonia, no yo creo que a partir de ahora del mes de septiembre, que ya empieza septiembre-octubre, empieza temporada alta de, de turismo internacional, eh, yo creo que es importante que los países emisores de, de turismo también eh, nos, nos quiten de esas listas, que ya parece ser que es la tendencia también de... Desaparecer esas listas rojas, ¿no? de esas listas de, de no poder asistir a, de turismo a su, sus su habitantes. Y, y eso es importante también, sobre todo para islas eh, que, que vivimos de un archipiélago que vive prácticamente del turismo, ya sea directa e indirectamente, ¿no? una economía que está muy sujeta al, al turismo. ¿no? Y eso yo creo que es importante.
1: Claro, eh, Sonia, y en eh, Fuerteventura lo que tienen, eh, precisamente además, hoy se presentan actos con motivo de eh, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Peña en Betancuria, en el Santuario de la Vega de Río Palmas, pero también es una jornada festiva para, para toda la isla de Fuerteventura.
17: Sí, el tercer eh, sábado de septiembre, normalmente son las fiestas. Bueno, es el día, el día grande, ¿no? De aquí de nuestra patrona, de nuestra Señora de la Peña. Eh, y sí, eh, nosotros eh, estamos expectantes también en, en, a nivel, pues, más bien de, de la institución insular, del Cabildo insular, pues preparando estas estas fiestas, ¿no? Como bien también decía eh, el compañero, pues eh, esperamos a ver. Eh, ir volviendo poco a poco a, a cierta normalidad ir eh, habrán pues actos eh, que sean multitudinarios a los cuales pues bueno no esperamos que que se puedan que se puedan realizar pero bueno sí que obviamente eh, la eucaristía y, y y bueno pues ciertas ciertas actividades que, que cumplan que, que puedan eh, pues con aforo limitado y demás pues puedan realizarse. Y la romería entiendo que, que, que pueda que, que, que no deba realizarse eh, vamos a ver entonces cómo va cómo va yendo todo con las con las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Peña pero sí eh, los más obreros siempre nos debemos a, a nuestra a nuestra virgen no a nuestra Señora de la Peña y bueno expectantes para ver ahora nuestro mes de septiembre un año más a nuestra patrona
1: Claro que sí. Oye, eh, fíjense, estoy leyendo a Mose García, el rostro, la voz de la lucha contra la pandemia en, en Canarias. Se acaba de, de contar en, en, en las redes sociales que ha dado positivo por coronavirus. Él está vacunado, Vaya. nadie está libre de, de todo ello. Dice en redes sociales, me levanté con un buen trancazo, potente afonía, pensé que era porque había estado hablando mucho y el calor y los aires, pero por la pandemia, pues incluso vacunados, debemos hacernos la prueba, y sí, Dios, dice Amor, así que ya ves, al azar, nadie está libre, hay que tener cuidado, vacunarse, y, y, y bueno, pues pues mira, deseamos que, que cuanto antes pase y, y se recupere perfectamente, pero ya ves, al azar, cómo está la cosa, ¿eh?
3: Sí, sí, si algo debemos ya tener claro de esta pandemia y de este virus es que... Sí es verdad que seguir las recomendaciones, por supuesto que es primordial y es básico para, para intentar alcanzar ese porcentaje más alto de no infección, pero no estamos ninguno eh, exentos de que, de que nos toque. ¿no? Imagínense a Amos García, que es un referente por lo menos para mí, entiendo que para el resto de ciudadanos también, de coherencia y de sentido común independientemente, por supuesto de la sabiduría en este terreno y, y si una persona como él pues, le ha cogido a lo mejor en, en cualquier eh, eh, despiste, en un momento que, que, que esto se cuela pues, por eso es, eh, es, es bueno siempre estar refrescando esas medidas de seguridad ese distanciamiento, esa mascarilla de higiene de, de mano y que son las tres reglas básicas que nos contaron el primer día prácticamente y con eso eh, pues cortamos mucho, ¿no? y después evitar pues eh, lo que lo que estaba hablando también la compañera no eh, eh, cuando hay fiestas sobre todo en el ámbito privado celebraciones que ya nos confiamos bajamos la guardia y ahí es donde más se produce pues ese esos brotes o esos esos contagios un poco masivos, ¿no? Pero sí es verdad que, 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 hay que no hay que bajar la guardia, hay que estar pendiente y, sobre todo, de, de, de esas aglomeraciones, que de las cifras que nos pasó a nosotros en San Sebastián hace pocas semanas, ¿no? Lo que comentaba antes, el brote que se dio en, el, en, en, en la zona del muelle, eh, de estar bien, de que prácticamente a cero de contagios, en, en nada, en una semana nos pusimos en cifras. Eh, alarmantes, por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque la situación se puede tornar en, en, en días y teniendo en cuenta que vivimos el turismo y que se acaba ahora la época estival que es la época por excelencia de, de digamos de la afluencia de, de visitantes eh, del territorio nacional, pues debemos tener más cuidado para que esos países emisores pues puedan eh, venir, ¿no?, sin ningún tipo de, de cortapisa lo, lo, el turismo internacional
1: por que, que
3: le virilla el resto de la temporada alta.
1: Por supuesto que sí, 30 segundos nos quedan, Sonia, para apostillar lo que, lo que desees.
17: Mm, bueno, pues nada más. Si se hace una pronta eh, recuperación a a Amos García, referente, como bien comentaba el compañero, eh, en, en, en medidas sanitarias y en, en, y en temas de, de epidemiología que tan en boca está actualmente. Y, y, bueno, pues que, que tenga una pronta pronta recuperación desde aquí, desde Puerto del Rosario. Claro. Y, bueno, pues eh, eh, esperar que todo el mundo eh, siga concienciándose. Como bien comentábamos, pues eh, hay, que, hay que continuar, hay que seguir llevando... Eh, eh, la vida, porque la vida continúa, y pero... La
1: medida. Sonia, a Llegamos a las 9. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Un, placer, Un abrazo. Muy
0: buenos días.
3: Gracias a ustedes. Un gracias. abrazo.
5: Las 9 de la mañana en Canarias.
0: Servicios informativos de Canarias Radio.
5: Buenos días. Más de un centenar de agentes de la Policía Nacional han iniciado a primera hora de esta mañana una operación para desactivar el principal punto de entrada de drogas en Las Palmas de Gran Canaria que se ubica en el barrio de la Isleta. Esta operación contra el tráfico de drogas pretende llevar a cabo seis entradas y registros. Asimismo, y según apuntan fuentes policiales, se ha detenido a tres personas, si bien se trata de una operación que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario y continúa en proceso. Además, también esta mañana se ha reanudado el dispositivo de búsqueda de ocho personas que continúan desaparecidas tras caer al mar al volcar la patera en la que viajaban a 15 millas de arrecife. En el día de ayer se pudo rescatar el cuerpo de tres mujeres que fallecieron en este naufragio. En la embarcación también iban otras 28 personas que consiguieron ser rescatadas con vida y que fueron llevadas a tierra. Enrique Espinosa es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote.
2: Sí, bueno, la búsqueda acaba de iniciarse. Eh, la búsqueda de ayer el resultado fue, encontramos tres Tres personas tres cuerpos que corresponden a tres mujeres los cuales fueron derivados después por la noche a, a puerto rosario por la proximidad y la logística y ahora pues se sigue con la búsqueda que se esperan eh, se sabemos entre 10 eh, faltan eran entre todo eran once personas con lo que nos faltarían unas ocho personas según las fuentes que nos están que nos han dado los, los mismos inmigrantes al llegar
5: más asuntos. El presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, ha vuelto a defender la necesidad de construir un puerto en la zona de Fonsalía, en Tenerife. Según ha dicho, en de la noche al día es una necesidad irrenunciable para descongestionar las conexiones de esta isla con la Gomera, la Palma y el Hierro. Cree que el puerto de los cristianos está colapsado y que no tiene capacidad de crecimiento. Entiende que el debate abierto ya estaba superado, pero sí cree que hay que explicar este proyecto de forma detenida. Curbelo duda de que el informe de impacto ambiental esté caducado. Gracias.
4: Es verdad que hay un informe de transición ecológica a petición de la Viceconsejería de Obras Públicas donde se manifiesta que efectivamente está caducado. Yo no estoy convencido de que eso sea así, pero bueno, en cualquier caso creo que lo importante es que pasemos del debate a, a la acción y además que expliquemos a eh, los grupos ecologistas, porque miren, yo estoy completamente seguro que ninguno de nosotros pretende hacer ningún desaguisado desde el punto de vista ambiental.
5: Y mientras el gobierno de canarias sigue adelante con el plan para hacer más accesibles un total de 117 charcos de marea en las islas el consejero de transición ecológica josé antonio balbuena ha explicado hoy en televisión canaria que el documento presentado no es definitivo y tendrá que superar ahora una valoración ambiental lo que podría reducir el número de zonas en las que finalmente se intervenga en cualquier caso insisten que las actuaciones se van a llevar a cabo en aquellos charcos ya antropizados
4: no es el documento definitivo, sino es un documento que ahora va a seguir evolucionando con ese trabajo conjunto para aportar lo que es ese análisis ambiental y ver esos 117 charcos iniciales, en cuántos charcos se van a poder actuar, se van a respetar los valores ambientales que tienen aquellos charcos vírgenes, ¿no? Por lo tanto, eh, donde principalmente va a ser objeto de actuación pues serán aquellos charcos que ya tienen algún tipo de antropización, es decir, que tienen una barandilla, que tienen una escalera, piscinas naturales ganadas
0: al mar, ese va a ser el objetivo principal de la actuación.
5: Y fuera de Canarias sigue el caos en Kabul. El gobierno británico ha aconsejado a sus ciudadanos en Afganistán que no se acerquen al aeropuerto ante la alta amenaza de que se produzca un ataque terrorista mientras prosigue la operación de evacuación. Por su parte el gobierno francés ha anunciado la suspensión de las evacuaciones que está llevando a cabo de FECABUL a partir de mañana viernes por la noche debido a la retirada anunciada de las tropas estadounidenses que controlan el aeropuerto el 31 de agosto Lo dejamos aquí, más información a las 10 de la mañana en Canarias Radio Sigan ahora en compañía de De la Noche al Día
0: Servicios informativos de Canarias Radio Más información en rtvc.es De la Noche al Día Víctor Hugo Pérez Mira, pues buena
1: noticia porque lo que ha especificado a Mose García, eh, dice sí, dio menos, dio un, un guión, dio negativo. Así que nos confirma también desde Sanidad que, que ha dado negativo a Mose García en esa prueba del coronavirus. Así que buena noticia. Hace dos días lo teníamos aquí en los micrófonos de, de Canarias Radio, hablando también de la pandemia. Mose está vacunado, pero ya saben, eh, el estar vacunado no significa que uno no pueda contagiar. O que uno no pueda contagiarse. Así que hay que tener y extremar todas las precauciones y todos los cuidados. También lo hace Amos García. Nos consta que así es, pero aún así uno no sabe dónde, cuándo y cómo puede estar el eh, coronavirus, el virus por ahí pululando y, y lo que puede acabar eh, sucediendo. Afortunadamente, a pesar de estar, como dice Amos, con un buen trancazo, una potente afonía, lo achacó. Ha dicho que estaba hablando mucho al calor, a los aires dice, pero la pandemia obliga incluso a vacunados, debemos hacernos la prueba, y sí, dio, y añade ese guión, ese guión eh, que indica que dio negativo nos lo confirma también desde la consejería, así que negativo, vamos, García, en esa prueba del coronavirus, afortunadamente no formará parte de la estadística de positivos de la jornada de, de hoy, una jornada que continuamos, 9 y 5 de la eh, mañana a esta hora pues eh, tiempo para nuestra agenda con eh, Fran Suárez que ya está por aquí con eh, eh, nosotros. Eh, así que, Fran, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor Hugo. Encantado de saludarte para eh, iniciar eh, esa agenda. Ya ves tú el, eh, la sorpresa, el susto qué que tuvimos con, con Amos. Al final afortunadamente es que dio, dio negativo. Si sí, lo coge sí, sí, sí. Amos, entonces. Ya, todo no, el bueno, mundo... oye, Fernando Simón en su momento lo cogió sí, y todos los que formaban parte de ese comité que estaba... Eh, pues el jefe mayor del, del, del ejército el gemad estaba también eh, la responsable eh, la mano derecha de José Luis Ábalos en, eh, en el tema de transporte y prácticamente todos la guardia civil incluso tuvo que cambiar dos veces de portavoz eh, en esa en esas reuniones porque eh, ambos pues eh, contrajeron la, la enfermedad así que nadie está es que no conoce
10: de cargo político exact, eh.
1: exactamente así no, que, que hay que tener mucho cuidado y máxima, máxima precaución. Oye, hoy es 26 de, 26 de agosto. agosto, jornada Sí, 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 en la que en el eh, Santoral tenemos felicitaciones eh, que hacer, eh, Santoral, ¿a quién felicitamos en sí, este comenzamos. día?
10: Comenzamos, hoy es el día de Santa Teresa de Jesús, en España, ah, sí allí,
1: Sí, hay
10: 5.468 mujeres censadas con este nombre. Teresa Santa de
1: Jesús. Teresa de Jesús, exacto. Sí. Ah, pues mira, 5.460. Pero Teresa Jaseca, seguro que hay muchísimas, hay muchísimas más. Teresa, más, seguro. María Teresa, Maite, hay muchísimas también. Sería, pues yo no sé pues, si, si lo celebran en este día o no. Las Teresa de Jesús, seguro que sí. Y las Teresa, pues muchas de ellas también, seguro que en esta jornada celebran su onomástica. Así que felicidades, muchas felicidades a todas a ellas. Día. ¿Alguien más en el Santoral?
10: Mucho menos frecuente es Alejandro de Bérgamo.
1: Sí. Y vale.
10: Anastasio Batanero.
1: Pues mira, si fuera Platanero, igual sí que había alguno, platanero. alguno que otro aquí. Pero bueno, Alejandro de Bérgamo, Bérgamo maravillosa, de la
10: ciudad de Bérgamo, localidad
1: de Italia. De, de Italia y eh, el otro me dijiste cómo era. Que me... Anastasio de Batanero. Anastasio Batanero. Anastasia era una de las hijas del, del SAR eh, asesinado en... 1917 era esa que se estuvo rumoreando si, si finalmente fue asesinada era muy pequeña una de las hijas del zar y, y decían que, que había logrado huir con ayuda de algunos fieles al, al zar y, y refugiarse y huir de esa matanza de toda la familia real rusa y, y finalmente refugiarse, hubo una mujer que eh, reivindicaba esa identidad, que murió de, de vieja ya de, eh, por la edad, pues no sé, en torno a 1980 aproximadamente, y durante toda su vida sostuvo que ella era esa tal Anastasia que había sobrevivido a esa matanza. Parece que no fue así, pero la historia ahí ahí queda. oye eh, efemérides. Eh, no, con días eh, mundiales. el Día Mundial. siempre se me, me olvida. Día mundiales. Mundial. ¿De qué soy el hoy día? Son mundial? muy importantes, la verdad. A ver, a ver, dímelo, dímelo.
10: Comenzamos con el Día de la Igualdad de la Mujer. Ah, el Día de la Igualdad de la Mujer. Bueno,
1: el, sí, el 8 sí. de marzo es el día que el celebramos el Día de la la mujer, Internacional de la mujer. Pero, pero hoy, hoy es el, día es el Día de, de, la, de la Igualdad, igualdad. No, pues también hay que festejarlo, por supuesto que sí, y, y reivindicar. Esa igualdad que en muchos ámbitos de la sociedad y Todavía. de la vida sigue pues eh, estando ausente. Y bueno, si hablamos ya de lugares geográficos, solo hay que mirar a Afganistán y a lo que espera ahora sobre todo a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas con la vuelta al poder de los eh, talibanes. ¿Algo más en cuanto a días mundiales? También tenemos el Día Internacional del Perro,
10: el mejor amigo del hombre
1: para muchos. Mira, te están saludando. Mira, lo tienes. ¿Lo tenemos preparado ya, Víctor Hugo? No, 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 este pasaba por, eh, por aquí hace poco, tuvimos el Día del Gato, ¿te acuerdas? También. Pues mira, hoy es el Día Mundial, el Día Internacional del, del, del perro, perro, el mejor amigo del, del, del hombre. hombre. Qué bueno, pues felicidades también a todos aquellos amantes de los animales que tienen eh, alguna mascota y en este caso, pues eh, pues perro. El día inter,
10: también el Día Internacional contra el dengue.
1: Ah, contra el dengue. Pues mira, sí. el dengue es una de esas enfermedades que, que se combate y que se lucha, se investigan desde el Instituto de Enfermedades Tropicales aquí en, eh, en Canarias, con el gran Basilio Valladares, que ya ha dado un pasito a, a un lado, pero sigue también al pie del del cañón. Y está Jacob eh, Cuadri, también Jacob Lorenzo, precisamente Jacob Cuadri, el alcalde en, en La Palma, Jacob Lorenzo al, al frente de ella. sí. La
10: enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados
1: Exactamente, sí, sí, sí ¿Y algo más o vamos con las efemerías, Empezamos ahora?
10: con efemerías, si ¿sí te Venga.
1: parece Sí, sí, pues dime
10: En 1936, la cadena británica de la BBC Realizó mm. la primera transmisión de la televisión
1: Sí, ah, no me digas El otro día fue, ah, teníamos una efemería de la radio. radio ¿Te acuerdas? Una, sí, sí, una sí. emisora en Estados Unidos, que era la, la primera Y ahora la BBC, la, la primera BBC. transmisión Qué bueno, la BBC, fíjate tú Todo lo que ha evolucionado, todo ella los mm. británicos siempre pioneros. Pues sí, la verdad que, que sí, por lo menos en este caso en el continente europeo. Qué bueno. ¿Qué más? Y
10: ayer tuvimos una inundación en China, si mm. recuerdas, pues hoy en el País Vasco, 1983. Ah, sí. Una ¿En de dónde? las mayores inundaciones en todo el País Vasco, sobre todo en Bilbao. Mm. Ah, pues... Fallecieron decenas de personas.
1: Mm. Pues vaya. Y
10: la gota fría mm. arrojó 503 litros de lluvia. Mm en 24 horas.
1: La gota fría. Pues mira, ahora después se pasó a llamar que si el niño y que si la niña, eso en la zona del, del Levante. Así que que mira, son unos fenómenos que se repiten con cierta periodicidad, especialmente en, en territorio del Levante.
10: Y recordemos que era eh, agosto, mm. terminando
1: agosto. Sí, 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 sí. son fenómenos que se dan en esa época. ¿Sí? ¿Algo más?
10: En 1978, Juan Pablo I fue elegido, elegido, elegido el Papa número 263
1: de Juan, la Iglesia Católica. Dices, Juan Pablo? Primero. Juan Pablo primero. Juan Pablo primero fue el que duró apenas 30 días. Sí, 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 duró. Fue o sea, el 28 de septiembre. Sí, se rumoreó, se contó mucho acerca de, de esa muerte de Juan Pablo I. sumida en lo que era el, el misterio y las intrigas palaciegas, en este caso, ahí en el Vaticano, decían que quería hacer una gran revolución de lo que era la, la curia vaticana y precisamente por eso, pues eh, quienes no eh, estaban de acuerdo con, eh, con todo ello acabaron, bueno, te acuerdas que en, en épocas del Renacimiento y, y anteriores, pues, eh, pues había papas que no duraban nada, que enseguida había asesinatos, envenenamientos y demás, pues también bastante poco. Eh, pues hubo rumores de que, pues bueno, no le interesaba a algunos y, y finalmente murió de forma pues, extraña o por lo menos sorprendente, apenas un mes después de, de su nombramiento. Le sucedió Juan Pablo II, Karol Boitila, el polaco que sí que estuvo muchísimos más años sí, al frente sí. de, de la Iglesia Vaticana. ¿Algo más?
10: En 2007, el guitarrista ¿Mm? John Frusciante ¿Mm? dio su último concierto junto a
1: los Red Hot Chili Peoples. Ah, vaya, no me digas. Qué Así bueno. Es. Pues. Sí, eh, sí. Nada, pues recordamos a los Red Hot Chili peppers y alguna otra efemeride
10: Y en Las Vegas, en 2017, mm -hmm. Floyd Mayweather y el luchador boxeo. de la MMA. Sí, mm -hmm. exacto. Conor McGregor, mm -hmm. eh, lucharon, eh, estuvieron en su combate, en el que consiguió el, el récord de 50 mm
1: -hmm. victorias consecutivas. Vaya, ¿El, ¿te gusta el boxeo a ti? Sí, el frecuentemente lo suele ver. Hay mucha gente amante del, del boxeo, lo que pasa es que ya no es lo que era. Aquí en Canarias hemos tenido incluso algunos grandes, grandes boxeadores. boxeadores. Juan Alborno Sombrita, por ejemplo, que da nombre a, a una calle y muchos más que ha habido aquí, por ejemplo, en, en el Archipiélago. Oye, nacimiento, ¿quién nacía tal día como hoy?
10: Tal día como hoy, en 1910, nació la madre Teresa de Calcuta.
1: No me digas, en 1910, 1910, 121 años, la madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz en su, en su momento y, y también uno de los rostros conocidísimos, dime. Fue canonizada en 2015. Así, ¿Ah, pues mira, la madre Teresa de Calcuta, con esa, esa imagen que, que tenía, que, que proyectaba, eh, con esos hábitos, sí, 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 Pues recordadísima, la madre Teresa de Calcuta, ¿quién más? En
10: 1969 nació el actor Jorge Sanz.
1: Jorge Sanz, que, que mayor es, pues la verdad, sí, que mayor somos todos nosotros, sí, sí, vamos no damos ni, eh. ni cuenta, sí, sí, pues felicidades bueno, a Jorge Sanz.
10: ¿Qué fue de Jorge Sanz, conocido por series como esa?
1: Sí, pues es verdad, sí, 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 ¿qué más? En
10: 1971, la cantante mexicana Talía. Talía
1: cumple 50 años 50 en el día años. de hoy, pues bien conservada está Thalía, eh, que cumple 50 años, ayer vi también... Imágenes de, de Claudia Schiffer, que, que también cumple Schiffer. 51 años, tenía Claudia Schiffer o, o tiene ahora mismo en la, en la actualidad. Pero se conserva muy bien, ¿eh? Y tanto que sí, en Formol.
10: Sí, ¿Quién sí. más? En 1980, el actor norteamericano Macaulay Culkin.
1: Ah, sí, el de solo en casa.
10: Exacto, o niño rico. Sí, ¿En qué año? En él. En 1980, ya tiene. Pues mira, sus pues, 40. Tiene,
1: pues ya solo en casa lo pueden dejar, ¿no? Con, sí, claro, y un ya con
10: 41 años.
1: La verdad que sí, ¿y alguien más? Empezamos con donde funciona. Venga, ¿quién fallecía tal día como hoy? En
10: 1958 falleció el compositor británico Ralph Vaughan Williams.
1: Mm -hmm. No me suena de nada.
10: Conocido por obras de orquesta de cuerdas, fantasía sobre un tema de Thomas Tallis.
1: Pues sigue sin sonarme, ¿alguien más?
10: En 1974 falleció el aviador ingeniero Charles Limber.
1: ¿Limber? Ah, sí, pues mira, pues no sé si sería pariente o sería. ¿En qué año me dijiste? En 1974 falleció. Pues, no sé si sería Limber famoso, sería algún pariente. Fue en
10: 1927 se convirtió en el primer piloto en cruzar el océano al ah, pues Mira,
1: pues sí, entonces era, era ese. ¿Y alguien de más este para abaste. acabar?
10: Y acabamos con. En, mil no, en 2016 falleció la escritora y periodista Marta Portal.
1: Pues nada, la recordamos, la recordamos. Eh, en esta jornada de hoy que acabamos eh, con, con música. Los Red Hot Chili Peepers. Pues mira, pues eh, antes lo mencionaba, Red Hot Chili Peepers para acabar. Gracias Fran hasta mañana. Gracias hasta
10: mañana.
0: Noche al día, Canarias Radio.
8: Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma, días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardinguiontesina.com o agencias de viajes. May Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria Información y entradas en maytenerife.com Cabildo de Tenerife
0: De la noche al día, Canarias Radio, Víctor Hugo Pérez
11: Oiga, doctor,
14: devuélvame en mi depresión, no ve que los amigos
4: se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota.
1: Le hablamos eh, de medicina los próximos minutos. Por cierto, el propio Amos eh, García ya ha salido para aclarar, porque en eh, las redes sociales había publicado ese mensaje que, que era un poco amigo daba a entender o, o por lo menos a, se prestaba la confusión y más de uno se pensó o nos pensamos que podía haber dado positivo por coronavirus. Y ya ha dicho, Amos algunas personas me han llamado para preocuparse por mi salud. Muchas gracias, afortunadamente. Y como suponía, día negativo. Lo que quería trasladar es eh, que ante estos síntomas siempre tenemos que descartar a pesar de lo que presupongamos la enfermedad. Y muy emocionado por esos ánimos, por supuesto, ánimos eh, a Amos eh, García, que afortunadamente, pues eso, es negativo, no ha dado positivo en esa prueba, a pesar de lo que en principio, pues incluso llegamos a, a temernos. Hablamos de medicina en los próximos minutos, como decimos, con Diana Wills, Sotorino laringóloga del Hospital San Roque. Ya nos escucha, Diana, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Buenos días Víctor Hugo.
1: Encantado de, de saludarla para hablar de bueno, de algunos padecimientos bastante comunes desgraciadamente en fechas como las que estamos, en fechas del eh, verano uno pues tiende a ir más por ejemplo a la playa a comer eh, ciertos eh, productos pues, pues, pues helados, congelados y, y demás, el sol, los aires acondicionados y todo eso pues imagino que repercuten buenos problemas por ejemplo de oídos, la, la tan temida y, y, y dolorosa Otitis, esos, esos problemas. No sé cuáles son las infecciones más frecuentes en esta época de verano, Diana.
18: Bueno, pues en realidad son las infecciones del oído, ya que estamos eh, yendo, como tú has mencionado, más al, a bañarnos en el mar o en las piscinas. Y estas condiciones de humedad y calor, sumado a otros factores locales de la piel, pueden contribuir a la aparición de infecciones en el oído. Yo creo que es la infección más frecuente del verano, ...aunque gracias a este maravilloso clima que tenemos en la isla... ...puede permanecer durante varios meses... ...sin embargo se presenta más en estas épocas de más calor... ...entre julio y agosto.
1: ¿Podemos hacer algo para, para prevenirlas... ...para evitar que, que, que acaben apareciendo... Y, ...y sean tan molestas y, y nos fastidien parte de las vacaciones?
18: Bueno, sí... Eh, ...dado que la causa de, de esta afección tiene que ver con tres cosas... ...con las alteraciones de la barrera que nos proporciona la piel con las condiciones de humedad o con las bacterias que puedan estar en el agua, pues las, los factores que predisponen a este tipo de infecciones pues son enfermedades de la piel, como los eczemas, la dermatitis, con lo cual tenemos que tener un, un adecuado tratamiento de las mismas, tenemos que evitar totalmente la manipulación del oído con bastoncillos o con otros instrumentos que nos puedan alterar esa barrera de protección, tratar de bañarnos en aguas que estén menos contaminadas y evitar los, los baños prolongados. Son una de, de las medidas que pueden ayudarnos a, a prevenir esta infección.
1: Ha dicho, los bastoncillos son eh, muy conocidos, los tenemos en, en los supermercados, mucha gente los tiene en, en la casa y, y, y opta por, por limpiarse lo, los oídos para quitarse la, la cera, quitarse el cerumen con esos bastoncillos. ¿No son recomendables? ¿No se deben usa usar esos bastoncillos?
18: No, no se deben usar. El oído tiene un mecanismo natural por el cual hace que el cerumen vaya avanzando desde la parte más interna del oído hacia afuera y lo único que tenemos que hacer es limpiar lo que cae en la parte externa del oído. Si introducimos dentro eh, bastoncillos o cualquier otro instrumento, lo que vamos a hacer es como lijar la piel y al hacer estas abraciones, estas heridas sobre el conducto, nos predispone a que entrados una vez en el agua, las bacterias se introduzcan a través de estas fisuras y nos produzcan la otitis del veraneante.
1: Es que además hay gente muy bruta que bueno se mete el bastoncillo que le llega casi hasta el ojo, Diana.
18: Sí, sí, yo he tenido aquí varios varios pacientes con complicaciones eh, por los bastoncillos, no solamente infecciones del oído, perforaciones timpánicas y siempre lo recomiendo solamente para limpiar esas zonas del pabellón auricular, de la oreja, estos pliegues, pero nunca para introducir dentro del oído.
1: O sea que el bastoncillo únicamente para limpiarlo de fuera, lo que es la oreja, pero ya eh, meterlo por ese agujerito para adentro, ni de broma.
18: Exactamente, exactamente. Sí,
1: porque, claro, uno lo ve y lo utiliza y dice para limpiarme, para limpiarme, voy metiendo un poquito, un poquito y al final puedo provocar, por lo que me dice, pues los problemas realmente graves.
18: Sí, 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 es verdad.
1: Diana, eh, ese es uno de los, eh, uno de los eh, asuntos, una de las de las cuestiones en torno a, a todo ello. Eh, después también está el tema de, lo, de los tapones. No sé si es bueno, es malo, conviene poner tapones en, en los oídos para nadar, para dormir, por ejemplo.
18: Bueno, los tapones también en, en casos dados pueden dar eh, estas alteraciones del conducto, ¿no? Lesionar la piel. Eh, las personas a veces piensan que dándose un baño con tapones van a prevenir la entrada de agua y que con ellos se previenen las infecciones, pero no es así, los tapones por muy buenos que sean, muy muy hechos a medida, filtran un poco de agua, así que mmm, si si la persona, por ejemplo, yo siempre les digo a los pacientes, si los usa si si es porque la persona de lado ronca y no le permite dormir, pues a veces es mejor mmm, usarlos y descansar mejor pero creo que los oídos no están diseñados para que a ningún elemento extraño eh, esté dentro y pueda ocasionarnos lesiones en la piel.
1: Por cierto, si alguien nos quiere mandar algún mensaje, alguna duda para nuestra experta, otorrino laringolga, garganta, nariz y oído, el whatsapp está abierto 616486754 6754. nos quedan unos minutitos pero pueden plantear eh, su duda, su cuestión yo una vez recuerdo, Diana me quedé dormido escuchando eh, pues con uno, unos <risa> Walmart, con, con, con los cascos puestos en, en la oreja me desperté y, y bueno, una infección de, de oído que pillé tremenda por yo no sé si alguna postura que debí eh, coger con esos cascos puestos yo no sé si son recomendables o no esos auriculares pequeños que, que nos ponemos a lo mejor para escuchar eh, la música a través del, del móvil para hablar con los demás, eso es bueno, es malo, recomendable, ¿no?
18: Bueno, en general si una persona no tiene alguna eh, enfermedad previa de la piel, los puede usar, no se trata de usarlos todo el día, pero si tenemos predisposición a las infecciones y nos ocluimos el conducto y favorecemos condiciones de humedad, pues eso puede, puede dar lugar a esa infección, dar lugar a infección, disculpa, sin embargo, no es la causa principal. La causa principal, como he mencionado antes, son las condiciones de calor y humedad en lo referente a los baños en el, en el mar y alguna otra condición previa de la piel, pero no, no el uso de auriculares en sí.
1: Pues a mí me pasó, Diana, mira, hubo una pregunta que nos manda un oyente y seguro que hay muchos que eh, se han planteado algo, algo similar en el WhatsApp 616486754. El WhatsApp 616486754. ¿Hay algún método que ayude a dejar de roncar, Diana, por favor? Bueno,
18: esto esto ya es un tema muy extenso. Lo de darle extenso, un toquito quizás... a la persona
1: que tenemos al lado, Ajá. lo de hacer un ruidito así, eso funciona, ¿no? A ver, eh, Diana.
18: Bueno, eh, hay cualquier, los pacientes, eh, sobre todo el que sufre el ronquido es el acompañante. Sin embargo, estas medidas pues son, digamos, temporales, ¿no? Existen muchos sitios en los que se puede obstruir la vía aérea, desde la nariz hasta la parte baja de la garganta, con lo cual esto requiere un, un estudio integral, también tienen que ver temas como el sobrepeso, la edad del paciente, que también vamos perdiendo tensión en ciertos músculos de, de la garganta y eso puede originar un ronquido. Sin embargo, no hay ninguna algo que yo pueda decirte ahora que ayuda porque esto es un tratamiento multidisciplinar y es una patología que es bastante importante y que hay que analizar la vía aérea desde, desde muchos puntos de vista.
1: ¿Puede llegar a ser grave para la persona que, que ronca? Puede, ¿Puede ser un indicativo de, de algún tipo de problema?
18: Siempre que no haya apnea del sueño, o sea, si vemos que es un paciente o un familiar que ronca y hace parada de respiración, en ese caso sí que esto puede llevar a, a, a ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eh, también para ictus. Se ha visto que las personas que tienen apnea del sueño tienen más, están más propensas a este tipo de enfermedades, si es un ronquido simple, sin, pausa, sin pausas de apnea, es siempre un inconveniente para el que está al lado. Mm. Yo siempre le digo a los pacientes, si una persona tiene apnea, es un problema para su propio cuerpo, y en ese caso, si sí requiere una atención más, más pronta, ¿no?
1: Pues a este oyente pues le podemos comentar eso que vaya a especialistas porque eh, pues bueno habrá que analizar cada caso en concreto y en particular hace un tiempo recuerdo que se pusieron de moda esas tiritas que se ponían en, en la nariz se lo ponían los deportistas incluso y también gente eh, para decían que para abrir las vías respiratorias ayudar a dormir mejor en algunos casos a no roncar no sé si eso tenía algo de cierto y, y funcionaba de alguna manera Diana
18: bueno, en esa zona de la nariz donde se colocan las tiras eh, está la válvula nasal, que es la zona más importante para la respiración en la nariz. Incluso si nosotros nos ponemos esa tirita sin ser roncadores, podemos sentir como hay más entrada de aire. Entonces, si la afección es porque la persona tiene un problema nasal, alguna rinitis, desviación septal inflamación de los cornetes, estas tiritas le pueden ayudar, pero si es un problema que se presenta en la vía aérea más atrás, pues no le serán de, de mucha ayuda.
1: Depende entonces también eh, eh, el tipo de problema que tenga esa persona, a algunos les puede ayudar y a otros y a otros no. Otro problema muy habitual en verano son eh, pues, eh, los problemas de garganta por los aires acondicionados, Diana.
18: Sí, sí, es verdad, y sobre todo por la mala respiración nasal, en la isla tenemos el, el factor de la, de la calima que hace que la nariz inflame y que estemos respirando más tiempo tanto aire acondicionado como un aire que no está preparado para entrar en la garganta. La nariz tiene la función de hidratar el aire, de filtrarlo, de acondicionarlo para que vaya a la parte posterior y si ese aire ya venga de aire acondicionado o del aire del ambiente entra en la garganta puede producir inflamaciones inflamaciones de la mucosa que es lo que recubre la garganta por dentro ya que esta mucosa es muy es muy delicada
1: y tanto que, que es muy delicada y hay mucha gente que tiene eso, esos problemas luego también eh, las bebidas frías eh, es malo es muy malo beber eh, bebida fría porque es lo que a veces nos pide el cuerpo cuando tenemos sobre todo este calor.
18: Bueno, a la mayoría de personas no nos afecta. Si la persona tiene una condición previa de una faringitis crónica o de un problema de mala respiración nasal que le lleva a una inflamación permanente de la garganta, sí que le puede molestar un poquito los, los líquidos fríos, ser un factor adicional irritante para la garganta.
1: Pues eh, ese es otro hecho, otra duda que tiene mucha mucha gente. Eh, ¿Cuál es la recomendación eh, general? Pues que, que la gente tampoco se pase tomando cosas demasiado frías, Diana, o eh, para evitar tener algún tipo de problema o, o no.
18: Bueno, yo creo que hay momentos en, en la vida que uno se conoce y, y sabe qué son las cosas que le convienen y si los líquidos fríos le sientan muy mal, pues simplemente evitarlos también se pueden usar algunas medidas locales como spray sprays hidratantes spray, sprays a base de propolis que proporcionan una una humectación adicional de la garganta para prevenir para prevenir las molestias, pero creo que también es importante que el paciente sea consciente de las cosas que le molestan y, y las evite.
1: A mí me convendría seguir preguntándole cosas, pero llegamos al, eh, al tiempo límite, así que Diana Wils, otorrinolaringóloga en el Hospital San Roque, muchas gracias, un placer, se nos ha hecho corto el tiempo, hasta pronto, un saludo.
18: A ti, Víctor Hugo, que tengas buen día.
1: Igualmente, llegamos a las nueve y media, la entrevista con Eva Vega, nosotros volvemos mañana, como siempre, a las siete feliz jornada.